0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, meus amigos Está no ar o seu, o meu, o nosso Dodging Burn Podcast Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dodge Burn Podcast, um podcast que fala tudo sobre o mercado de arte, tudo que envolve a arte e tudo sobre as pessoas e as grandes personalidades que fazem parte do nosso mercado. Eu sou o Hugo Ceneviva, o seu host, e estou muito animado para conversar com vocês essa semana porque eu trouxe um convidado especialíssimo que vai ser revelado já já. Então, apertem os cintos, peguem o seu café, me dê só um minutinho para falar com o meu DJ aqui. E aí, DJ? Solta o som, DJ! Fala, galera! Estamos ao vivo com mais um episódio de Dodge and Burn Podcast. Hoje eu trago mais uma mulher para trocar ideia comigo, uma pessoa que eu sigo e stalkei por muito tempo. O nome dela é Helena Lopes... Ela é tatuadora e a gente vai bater um papo muito interessante porque a Helena tem uma história incrível. E eu acho que vai ser super interessante para vocês. E aí, Helena, como você tá? Tudo bem?
1: E aí, tudo bom, tudo tranquilo.
0: Bom, vamos começar do começo então. Você pode contar? Sim. Você pode contar pra gente mais ou menos como que tudo começou, tipo, quando você teve o primeiro contato com arte, depois até você desenvolver isso para uma para uma etapa mais profissional. E até chegar e de de mudar e começar a fazer tatuagem, igual você está fazendo hoje em dia.
1: Cara, o meu primeiro contato com arte é uma parada que, assim, eu não não, não sei dizer, (risos) sabe? Porque, assim, a minha família... Isso é uma parada que, às vezes, eu converso com o Caio e ele fica assim, cara, é surreal. Porque, literalmente, da parte da família do meu pai, todas as pessoas têm algum tipo de aptidão artística, assim. Ah, Todos. tirando mas... tirando uma tia, tirando uma tia que eu tenho, que ela tem tipo zero aptidão de arte, que ela é mãe do Cauê até, que o Cauê, o Cauê é animador, né, trabalhando lá de farm. Uhum. A gente é primo, tipo, o, ah, a mãe é dele mesmo? é irmã do meu pai, é. E aí tipo, assim, para você ter noção, tipo, o Cauê, ele é ele é meu primo, mas tipo assim, depois de mim, eu sou a mais velha e depois vem o Cauê. E ele ele e eu assim, a gente era super ligado, porque a nossa avó né, que é a mãe dos nossos pais, ela sempre, tipo assim, tudo que era coisa que a gente fazia, ela tinha que inventar alguma história, ela contava alguma coisa. Na casa dela, ela adorava fazer fantasia de carnaval, ah, sabe? Que e ela costurava. Então, assim, todo carnaval ela inventava de fazer um monte de fantasia para as crianças, porque era, tipo, uma porrada de crianças. E aí, na casa dela, a gente tinha um armário que era o armário das fantasias. Então, a partir dali, a gente ficava... Praticamente, a gente não vestia roupa, né? Só vestia fantasia. E aí, dali, a gente ficava criando peça de teatro. Cara, a gente ficava pintando, desenhando. E ela tem... Ela morava num, num sítio que era, tipo, numa região que, no verão, que a festa, é, tipo, é, férias de, de mais longas, né? Do colégio. Uhum. Chove muito. É tipo assim, a gente ficava três meses lá e um mês praticamente chovendo. Caraca. Então a gente é, então a gente tinha que ficar trancado em casa, né? Tipo, sem poder fazer nada, então você imagina, você tem uma cacetada de criança em casa sem poder sair, puta <risos> da vida. <risos> então, eu acho que a, a, a arma dela de entreter a gente era fazer a gente criar coisas assim, sabe? Então, a gente ficava lá fazendo é, é, boneco, fazendo fantasia, fazendo roupa, criando é, peça de teatro, que sabe? Massa. Tipo, se a gente criava, não criava peça de teatro, a gente sendo ator, a gente fazia bonequinho que a gente usava para fazer, sabe? Uhum. E se um dia você entrevistar o Cauê, ele, ele provavelmente vai falar sobre isso também, assim. Porque foi muito forte isso, assim. Então, a gente sempre desenhou muito. E... Eu, acho que, eu acredito que, de certa forma, também isso criou na gente um, uma certa quietude como criança. Com certeza. De não necessariamente ficar o tempo inteiro arrumando merda. Não que a gente não fizesse merda quando não tivesse chovendo. A gente estava. O Cauê tem cicatrizes no corpo dele para provar isso. <risos> Mas assim. <risos> <risos> Mas assim. Quando a gente podia ficar quieto, a gente ficava muito quieto. E normalmente a gente ficava ou desenhando, ou pintando, ou, ou fazendo alguma coisa. E eu acredito que isso dentro da nossa criação, assim, foi muito importante do tipo assim, se você não pode fazer alguma coisa, fica de boa e, e, e pensa, entendeu? do Tipo assim, uhum. pra, de repente você, a criança às vezes fica muito ansiosa, é, porque não pode sair, e aí ela fica só pensando assim, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair sabe? E não vê a a o
2: seu
1: né? É. é. Aí, tipo assim, se, ah, se a gente não pode sair, tudo bem, tem um monte de coisa para fazer aqui. Vamos vamos fazer outras coisas, sabe? Então, eu, eu acho que essa criação que a gente teve por parte da minha avó, que não era perfeita, tá? Mas, tipo, nesse sentido ela era impecável de estimular a gente criativamente, assim. Isso é Tanto tá. é que isso, assim, se reflete no caso, assim, tipo, eu tenho outras primas que não necessariamente trabalham com arte mas que desenham muito entendi sabe, tipo assim e parte da família também que não são necessariamente do nosso núcleo, assim, que são primos de segundo grau, que mora até em outra cidade que mora em Belo Horizonte eu tenho uma prima que ela é bióloga e ela faz umas aquarelas, cara, cara. que é surreal e é muito maneiro, né, porque ela como bióloga ela, ela pinta os, os bichinhos que ela estuda ah, então, é muito maneiro. Porra. E, cara, tem uma parte de, de artista que é bióloga, né? Isso é muito foda. É, daí, essa seria a minha parte de criança, assim. Aí, eu cresci sempre com essa coisa. Ah, ele é uma desenha. Sabe aquela, aquela criança que desenha, né? Uhum. Tipo assim... Ah, ele é um desenho, ele é um desenho e tal, não sei o quê. E todo mundo cria, assim, uma expectativa na família, né? Tipo assim, ah, você, vai, você fica meio que eleito... <risos> a fazer alguma coisa que não desperdice esse, esse talento, ah, né? Essa tem aptidão. Que, que, que tem que fazer talento virar alguma palavra, coisa, mas... né? É, exatamente. Tipo assim, você meio que já... Eu acho que a gente faz isso um pouco com as crianças, né? Quando você vê uma criança que gosta muito de desenhar e tal, você já fica assim, isso daí vai ser o artista da família, não sei o quê. Só que no caso, da minha família literalmente eram todas as pessoas. <risos> e aí... Eu, só, eu era mais velha só, essa era a única diferença. E aí ficava todo mundo naquela, né? Tipo assim, pô, o que, que será que ela vai fazer, assim? Mas, ao mesmo tempo, isso é engraçado, ao mesmo tempo que isso era muito estimulado, a parte burocrática do rolê, tipo assim, a parte prática do rolê, né? Tipo assim, tá, você gosta de arte, você, você gosta de passar seu tempo com isso, e como que você vai transformar isso em alguma coisa que seja trabalho, assim? Porque, apesar da minha família ser muito criativa e todo mundo se estimular muito nisso, as pessoas não seguiram carreiras que tivessem a ver com arte. Entendi. A, a geração antes de mim, né? Meus, meu pai, minha, meus tios, meus avós, enfim. Então, assim, todos deram muito a, tinham uma aptidão, e, e, mas vinham muito a arte como um hobby, entendeu? Entendi. E não como uma maneira de você se desenvolver, enfim... É... Ah, ter uma carreira, ter uma vida baseada nisso, entendeu? Tipo assim, de ganhar grana, enfim. Então, assim, a minha geração foi a primeira geração que que teve a oportunidade de pensar nisso como uma carreira profissional.
0: E você já matutava isso desde criança? Quando foi que que isso começou a passar
1: pela sua casa? Essa é a parada, cara. Eu sempre sabia, eu sempre soube que eu queria produzir que eu digo produzir é botar a mão na massa mesmo uhum. né? tipo mas houve essa 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 lacuna aí do tipo assim de alguém virar para mim e falar assim pô você deveria te fazer o um curso tal sabe Entendi. você deveria de porque como a minha família todo mundo gostava muito de arte mas ninguém trabalhava com arte as pessoas elas não tinham acesso a essa a esse núcleo assim a esse rolê sabe uhum então do tipo assim era meu avô era engenheiro minha avó era dona de casa minha outra avó era professora sabe assim tipo é... minha mãe era bióloga meu pai era engenheiro então assim as pessoas elas acabavam tomando rumos diferentes deixando a arte para um alívio Ah, eu tô estressada, vou pintar um quadro pum pintava uma parada fazia uma coisa assim então na hora do tipo assim decidi o que que eu poderia estudar o que que eu poderia fazer para de fato trabalhar qual é o trabalho de um artista, né? Qual que é a uhum. carreira que você pode seguir? Isso não pensando em ser artista plástico, né? Porque isso aí não não era nem cogitado como uma opção. Entendi. Né? Não, tipo isso aí é, ah, isso é coisa de, de gente rica, saca assim, uhum. não é? Você tem que trabalhar roupas coisas que você ganhe dinheiro para poder sustentar. Então assim. É, me falaram alguma hora da minha adolescência que eu deveria te de fazer publicidade. Ah, entendi. Entendeu? E até hoje eu fico pensando, por quê? <risos> eu não consigo entender, assim. Porque as pessoas, eu acho que isso é uma visão um pouco leiga das pessoas que acham que os criativos das agências são as pessoas que fazem os anúncios.
0: Sabe? Exato. É exatamente o que eu pensava quando eu era era moleque também, porque eu Eu até dei risada quando você falou que você fez publicidade, porque eu também fiz publicidade. E era era mais ou menos essa expectativa que eu tinha, porque eu sabia que eu queria, queria ser criativo de alguma forma.
1: Mas acho que isso tem é um pensamento comum de pessoas que não trabalham com publicidade, assim. <risos> que não têm conhecimento sobre a área alguma, assim. Exato. De achar né? que é o criativo, é o diretor de arte que vai tirar a foto, que vai manipular e tal, né? Tipo, que não tem uma equipe de produção que vai fazer isso e o cara só vai dirigir. Então, não que eu ache que diretor de arte seja uma, uma péssima carreira, não. Eu acho muito maneiro. Não, não para publicidade, mas direção de não, arte sim, é muito, mas muito maneiro. Mas eu entendo
0: assim. o seu perfil como eu, a gente gosta de pôr a mão na massa, então...
1: é. E até foi uma
0: coisa que eu descobri depois da faculdade, que eu entrei na faculdade e falei, beleza, eu não quero fazer isso. Eu quero... quero... Então
1: a gente tem uma história bem parecida em relação a isso. né? Então, então, tipo, eu cheguei lá e eu ficava assim, tá, quais são as eletivas que você quer fazer? Eu pegando todas as eletivas práticas, né? Tipo assim, fotografia, sabe? Tipo assim, até tipografia eu fiz, cara.
0: Legal. Porque eram as
1: coisas que você podia fazer, né, tipo assim, uhum. queria, tipo, literalmente entregar um trabalho e não ter que, sei lá, escrever uma parada. Tanto é que eu até consegui fazer na minha monografia ser um trabalho de manipulação. Que massa! Porque eu não queria escrever, cara, eu não queria escrever de jeito nenhum, eu consegui fazer com que o meu orientador me deixasse fazer um trabalho prático em invés de entregar um trabalho escrito, porque eu não sei escrever, <risos> não sei me expressar bem em textos, sabe? Ainda mais um texto acadêmico, assim. Eu gosto de desenhar e fazer fotinhas. <risos> e aí... Eu entrei pra faculdade de publicidade, comecei a perceber que nem você, que não era bem aquilo, né? E aí... Logo no começo, assim, da minha faculdade, eu comecei a não curtir tanto publicidade também. Porque eu fiz uma faculdade aqui no Rio que se chama Faixa. Ela é em Botafogo. Provavelmente Olá, alguém faixa. que tá ouvindo... Conhece. Conhece. Porque é uma faculdade pequena, mas não é é tão desconhecida assim. E a faixa, cara, ela tem um perfil muito muito peculiar de falar a verdade sobre a publicidade logo nos primeiros semestres, assim. Porque a gente tem aula de Sociologia, Antropologia, Filosofia, de Cultura Brasileira... Então, é um meio que um baque, assim. Eles meio que fazem uma, uma, um teste pra saber se você é filho da puta suficiente pra querer trabalhar com essa merda. Basicamente. <risos>
0: que, que interessante isso. Mas é, é legal. Muito... Não, 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 eu não sei se, se é isso cara, né?
1: específico, mas foi, sabe? Tipo assim, por Eu saí, cara, de um... Tipo assim, eu, eu sempre estudei num colégio de bairro. Meu bairro que eu moro, tipo, desde que eu nasci. Voltei agora a morar aqui. Que é o Grajaú, aqui no, no Rio. Que é um bairrinho, assim... Parece um, um bairrinho de boneca, saca? Tipo assim, tem casinhas e coisinhas e... É bem classe média, sabe? Uhum. Então, você fica meio guardado do mundo exterior aqui dentro do Granjaú, sabe? Eu sempre estudei na escola do bairro e tal. E aí, quando eu fui pro ensino médio, eu fiz um técnico em publicidade e eu fui estudar no centro do Rio de Janeiro, que é tipo assim... O contrário do que é o Granjaú, saca? Uhum. Tipo, aí eu comecei a, a, a ver que existiam pessoas diferentes de mim e coisas diferentes, sabe? Uhum. É, comecei a ver, sei lá, eu lembro que eu lembro disso como se fosse ontem. Eu entrei pro liceu e a primeira coisa que eu, que eu entrei em contato foi, tipo assim, cultura gay no colégio. Não tinham pessoas gays no meu colégio antigo, né? De bairro. E lá no liceu tinha uma turma que tinha, tipo, representante de turma que era gay, que era maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, assim, foi muito bom, porque eu não tive... É, eu não fui aversa às, às coisas diferentes que eu tava encarando quando eu entrei para o primeiro ano. Pelo contrário, eu falei assim, caralho, que merda que eu tava fazendo dentro daquela, daquele mundinho pequenininho ali, né? E aí comecei a ver que publicidade, tipo, dava pra ser uma coisa legal e tal... E fui abrindo a minha cabeça um pouquinho até eu entrar para a faculdade e começar a estudar sociologia, antropologia, filosofia, blá, 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 todas essas outras coisas que não tinham na minha escolinha de bairro. E aí você vai abrindo um pouco a sua cabeça em relação ao o que é a publicidade, o que a publicidade faz, né? Do tipo... É um negócio meio do, do demônio, né? E aí você fica tipo assim, pô... Tá, não sei se eu quero trabalhar com isso, mas ao mesmo tempo... Fica batendo dentro da sua cabeça que esse é a única maneira que você tem para poder fazer a coisa que você gosta. Uhum. né? Então, você fica, tipo assim, que nem a galera ficava, sei lá, no século 15, sabe? de 14, assim, tipo assim, eu quero pintar, então eu vou pintar. Essa igreja é o que eu posso fazer, então vou uhum. fazer essa igreja.
0: <risos> Exato, Exatamente, isso foi perfeito.
1: Exatamente. <risos> é, sabe? Tipo assim... Não querendo me comparar aos mestres, <risos> mas Não, é tipo Mas faz assim... sentido,
0: porque às vezes você é... tem que passar por tal coisa para você poder trabalhar com o que você gosta até você ter uma oportunidade diferente, né?
1: Exatamente, era a visão que eu tinha, garota de classe média, que não tinha artistas na família, que ninguém pegou na minha mãe e falou: há ah, uma opção, há ah, um outro caminho". Não, era é, aquele beleza. caminho era o caminho que eu tinha que fazer, exatamente. E a publicidade, ela é o mecenas, né? Tipo assim, é o que é quem vai pagar para você poder fazer fotos e fazer coisas. Então, mesmo sabendo de todo o rolê, do que é publicidade e tal, blá, para quem você tá trabalhando, para quais empresas você tá trabalhando, você, né, começa a relevar certas coisas, assim, tipo, tá, eu estou trabalhando para um monte de merda, mas foda-se, eu tô fazendo o que eu gosto e tá sendo maravilhoso, sabe? Tipo, eu tô trabalhando com foto, tô fazendo um monte de coisa maneira. E aí eu continuei fazendo publicidade, não parei, porque, porque também se eu parasse a minha família ia me matar. E aí eu continuei até o final. Só e que era uma época tava... que você
0: tinha que ter... Uh, a gente pegou aquela última fase de a família falava diploma, que você né? tem que fazer um diploma. Você tem que ter uma porra de Sim. um diploma, porque senão você não vai arrumar emprego. Hoje em dia já não é Sim. bem assim, né? Mas a não, gente, não, uma geração não tem que, que teve que passar por isso, porque era, era o caminho que nossos pais tinham feito, e era o que eles acreditavam que, iam, que, ia, que ia ajudar a gente a ter oportunidades mais pra frente, Sim. né? Sim.
1: Informação era limitada. A gente já tinha internet, mas a gente não tinha internet como é hoje em dia. Que você tem, literalmente, pessoas dando curso na internet, uh-huh. né? Tipo, isso é um salto que aconteceu... Cara, eu entrei pra faculdade em 2004. Não tem tanto tempo, assim. Uhum. E, tipo, meio que tudo já mudou. E, inclusive, se eu voltasse atrás e tivesse que fazer um curso de publicidade, seria um outro curso, né? Porque eu não ia estudar revista, Putz. como eu estudei.
0: Eu depois que, comece, que eu me formei, eu conheci várias coisas, vários cursos. Eu falava assim, puta, cara, deveria ter feito de outra forma. Agora já foi. Entendeu?
1: É. Muda muito rápido. E engraçado quando eu entrei pro curso de comunicação, tinha um professor que ele ficava falando isso. O curso de comunicação ele tem que ser renovado de 5 em 5 anos. Faz todo e tipo. eu ficava assim, nossa, nada a ver. E é muito a ver. Tipo, muito a ver Não. mesmo. Muito real. E aí, deixa, deixa eu contar um pouquinho tipo de detalhes assim, né, que eu tô falando meio fica geral à
0: vontade, fica à vontade
1: É quando eu tava provavelmente no terceiro ou quarto período eu, eu já conhecia o Ramon, eu, ó quanto tempo que eu conheço o Ramon, hein tempo. eu acho que o Ramon não, eu acho não, eu tenho certeza, o Ramon foi a primeira pessoa que eu conheci do rolê de manipulação porque eu conheci ele antes de manipulação saca? A gente era do, do, do rock and roll aqui do Rio de Janeiro. Então a gente frequentava as mesmas festinhas, que era tipo assim, as duas únicas festas de rock, a gente ia. Aí a gente foi ficando amigo, a gente trocava ideia e tal, blá blá blá. E aí teve um dia que a gente estava conversando e ele falou pra mim que o pai dele trabalhava com manipulação. Trabalhava com Photoshop. Photoshop, que aliás, Júlio Zartos, gente, é uma vocês lenda, não né? sabem quem é Júlio Zartos, vocês não estão fazendo manipulação, sinceramente.
0: Eu vou gravar com ele amanhã.
1: Porra, foda. Foda, ele, ele é irado. Ele contou pra mim que o pai dele trabalhava com manipulação, com Photoshop e tal, não sei o quê. E na época, eu não sei se você era desse rolê, mas tinha, tinha um negócio chamado Fotolog.
0: Ah, sim, 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 sim. Eu lembro, eu lembro. eu lembro. Gold
1: Camera, blá, blá, blá. <risos> pois é. Então, assim, a, a, não tinha Instagram, mas tinha Fotolog. E, cara, vou te falar uma parada. São essas futilidades que a gente acha que é, tipo assim, bobeira de adolescente, mas que dão... Um lance na nossa vida. E, tipo assim, eu comecei a manipular foto pra postar no Fotolog, sabe? E eu não queria, assim, tipo, eu não tinha aquela coisa de ficar, ai, gatinha, não. Quer dizer, era um pouco isso também, mas não era só isso. Eu, tipo assim, eu queria botar, tipo, uma cicatriz na cara, sabe? Uma coisa meio assim, pá, tá? fazer uns efeitos. E na época eu tinha DeviantArt,
0: Devianarte, oh. pô. E
1: o Art tinha umas paradas assim, tipo, mais arte meio gótica. Total, umas pessoal,
0: viagens, né? né? Umas coisas de fantasia.
1: É. Eu acho tirado isso, inclusive, até hoje. Eu acho estética bem maravilhosa.
0: E você é uma pessoa que, se eu não me engano, ama unicórnios, né? Não posso estar enganada. Eu
1: amo unicórnios. Não, amo, amo. Quem não ama, né? E aí... Enfim, aí eu fazia todas essas coisas. Não... Botar chifre em cabeça de cavalo era minha terça-feira. É mesmo? Então eu ficava fazendo essas coisas, assim, e tinha muitas artistas que faziam coisas assim, tipo essas artes fantásticas, né? Com montagem, ilustração, enfim. E o DeviantArt foi um lugar onde eu vi pessoas fazendo coisas e fiquei assim, pô, como é que elas fazem essas paradas, né? Tipo assim, eu queria fazer aquelas fotos porque está no meu fotolog, entendeu? E aí eu comecei a fazer umas fotos com a minha Cybershot.
0: Cyber Shot, eu lembro dessa coisa, legal E
1: fazia em casa, assim, <risos> sabe? tipo e, e que isso é engraçado, assim Porque hoje em dia as pessoas já fazem, fazem isso pra caralho, né? Tipo assim, com um telefone você faz mas há 20 anos atrás, você precisava ter uma máquina, uma câmera e tal, blá, e Não, foto, e o Cybershot
0: era a câmera na época. Você a tem c- um Cybershot? Assim, não, eu
1: ganhei de, sei lá, de aniversário, tipo assim, um presente conjunto da minha família inteira, sabe? Assim, tipo, falando, não, ninguém me dá presente. <risos> Juntem suas forças para comprar o câmera pra mim, pelo amor de Deus. Eu queria ter ela até hoje, mas eu não tenho. Era daquela que abre, assim, sabe? Tipo, uh-huh.
0: Tô ligado. É,
1: E aí eu tirava umas fotos e ficava manipulando e tal, blá, e gostava. E eu lembro até hoje que... Eu acho que ainda tenho esse número de Devianash, que eu tenho Devianash até hoje. Nunca vou apagar. Que eu fiz, tipo, eu comigo mesma, sabe assim? tipo, Isso era tipo, uau! Uau, sei lá qual Photoshop, não quero nem falar, porque... (risos) Vou vou, vou dizer que eu sou velha aqui. E aí eu comecei a fazer essas paradas, e aí quando eu descobri que existia uma pessoa que trabalhava com isso, tipo assim, trabalhava com isso, né, tipo assim, eu falei, pô, mas que que parada, é isso que eu queria fazer. Eu já fazia a faculdade na época, e eu ficava assim, caramba, será que eu vou, fazendo publicidade, eu vou conseguir trabalhar com isso, né? E aí foi a primeira pessoa que conseguiu me dizer o que que eu deveria fazer. Né? Então, por isso que, assim, eu tipo é, o Ramon e o Júlio, eles foram as pessoas, tipo assim, pum, decisivas em relação a, a me abrir, assim, tá, então existem pessoas que trabalham com isso, e é isso, e não é necessariamente, não são pessoas que trabalham em agência, são pessoas que trabalham em estúdios, estúdio é a parada, Esse eu quero é um trabalhar caminho, num né? estúdio, eu quero trabalhar num estúdio. E aí eu tava conversando com o Ramon então não sei o que. Aí ele falou, ah, cara, é, vai lá no, no estúdio do meu pai, né? E ele já já era meio que aprendiz lá, né? Tipo, um estagiário, assim, mais avançado. Aí eu fui lá e eu lembro até hoje, cara. Eu achei o lugar mais bonito do universo. Porque era, tipo, um estúdio de fotografia no primeiro andar. Aí você subia uma escadinha, assim, era numa casa lá em Laranjeiras. É, eu até trabalhei lá depois. E aí, tipo, você subia, assim, e o pessoal da manipulação ficava, tipo, numa salinha meio escura, sabe? Ah, Esse também. clima de estúdio, assim, ah, eu achei, tipo, muito foda, assim. E era tudo branquinho, então a luz do monitor ficava, tipo, bonita, sabe? Aí eu entrei, assim, eu falei, caralho, que maneiro e tal. Eu comecei a trocar ideia, a galera era, tipo, meio zoeira, assim. E aí eu falei, putz, sabe essa sensação, assim, eu queria vir pra cá todo dia, assim. Pra ver essas pessoas trabalhando, entendeu? Olhar como é que eles fazem essas coisas que eles estavam fazendo no trabalho. Eu não lembro. Acho que era de shopping. Provavelmente. Uma coisa assim Só sugar, de... Né?
0: Só tá naquele, naquele ambiente com aquela galera, puto.
1: Sim, e o Ramon tava fazendo uma montagenzinha, sabe? Tipo... Mas dava pra ver que era uma coisa... Eram muito passos além do que eu fazia na, no meu quarto. Uhum. Sabe, assim? E aí eu achei irado, aí eu conversei com o Júlio, falei com ele, porque eu queria, na real, porque eu queria ter um estágio de ilustração, eu queria trabalhar com ilustração. E eu fui lá conversar com ele, porque ele disse que talvez tinha um cara que pudesse precisar de alguém, assim. Aí eu pedi para ele contato, eu mandei o, o, o. Eu não lembro se eu mandei e-mail ou se eu liguei. Eu acho que eu liguei. E o cara, tipo, falou: Ah, valeu, mas não estou precisando de ninguém, mas eu tenho um amigo que talvez ele precise de um estagiário lá no estúdio que ele trabalha. Não é a ilustração. Mas a manipulação, te interessa? Eu falei, sim, me interessa. E essa pessoa era o Luciano, da Platino. Ah, que irado. E aí ele falou, ah, ele tá precisando de alguém, então não sei o quê. Aí eu falei, tá, vou. É, tipo, completamente inocente do que eu estava fazendo. Tipo assim, vou lá, então, ver. E aí, quando eu cheguei, falei com o Ramon, falei com o Júlio, falei, pô, é da Platino. Ele disse assim, pô, vai amanhã, muito maneiro. Tipo, eu não sabia, eu nunca tinha visto nada da Platino.
0: Aham. Uh-huh.
1: E aí eu abri o site deles e eu fiquei, caralho, fodeu. (risos) O
0: que 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 eu vou fazer nesse lugar?
1: (risos) Exatamente, tipo assim, eu não não conhecia muita coisa de Photoshop, mas dava pra sentir que eles eram muito sinistros. E na época eram, né? Tipo, ninguém fazia o que a Platina fazia na época.
0: Ninguém.
1: E aí eu lembro que estavam na época e eles estavam fazendo aquele trabalho pra Way, que é bom até hoje. Que era dos super atletas. Você lembra Ah, sim, sim, sim. Que era sim, o cara sim, que sim. tinha, tipo, umas guerras e tal. O outro e o Flávio tinha Canto,
0: como... que era um maluco feito, feito de metal, umas coisas. Eu lembro É. Disso. Eu lembro não. disso.
1: Eu, eu vou te falar. Eu acho que não essa, essa imagem passa no teste dos 20 anos. Tem 20 acho anos, passa, né? sim, Não.
0: Tem. Eles, tem, tem, várias, tem. eles têm várias. Eles têm várias imagens que envelheceram muito bem.
1: Envelheceu muito bem. Direção de arte foda também. E aí, aí eu, eu pensei assim, caralho, fodeu, mano. Eu vou chegar lá com meu portfólio de fotolog, os caras já me odiar, foda-se, não vou entrar. E aí, eu virei pro Ramon e falei assim, Ramon, vamos fazer uma parada aqui, mano. Vamos, vamos comigo, porque o Ramon já era mais experiente, já tinha um trabalho mais avançado. E aí, eu falei assim, pô, eu tô achando que, de repente, se eu chegar lá, os caras não vão querer ficar comigo e tal. Então, assim... Vai comigo, né? Porque, de repente, eles curtem o teu trabalho. E aí, eu pensei assim, se o Ramon sair daqui, eu posso ficar no lugar dele ele vai pra Platino. Né? Aí, a gente foi, foram, fomos nós dois. A gente chegou lá, fez entrevista. Tipo, eu vi os monitores gigantes pela primeira vez. Aqueles gigantes da Apple, sabe? Uhum. E eu fiquei assim, caralho! <risos> <risos> aí, eu falei assim, não, cara. Eu cheguei que ficar aqui. Mas, para mim, era assim, nada. Ah, eles não vão querer. E aí, o Luciano entrevistou a gente... E eu tinha um portfólio de ilustração, mais forte até do que de Photoshop, porque eu já desenhava e tal. E aí ele virou para mim e falou assim, pô, gostei muito do seu portfólio porque você desenha. E o Luciano, ele era ele era ilustrador. Ah,
0: verdade. Então ele, acha, verdade.
1: Ele, 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 até hoje, ele valoriza pessoas que desenham, né? Tipo assim, o desenho é a base de tudo. Se você desenha bem, você tem uma visão estética, né, em geral, muito melhor. Com certeza. E aí ele decidiu que ele queria ficar com os dois. Comigo e com o Ramon. E a gente ficou lá um tempo e tal. É, foi lá que eu conheci o Milton, que o Milton ele já estava trabalhando lá no, na. vai falar Light Farm, não, mas na Platino, né? Ele já estava trabalhando tava lá quando lá também, a gente né? chegou.
0: Tava o Rafa. O Rafa tava não, também. Não,
1: Rafa, não. O Rafa entrou depois que eu saí, só. Ah, tá. O Rafa entrou bem depois. Tanto é tá que eu nunca trabalhei com o Rafa na Platino. Ah,
0: não sabia. Interessante. A primeira vez que eu
1: trabalhei com o Rafa foi na Light Farm. Light Farm. Ah, é, foi. E aí, aí eu fiquei um tempo lá na Platino, saí fora, trabalhei numa agência. Aí começou a minha peregrinação por todos os estúdios do Rio de Janeiro, né? Aí eu saí da Platina, fui para uma agência de publicidade. Trabalhei lá um tempinho e, cara, nossa realmente agências de publicidade são são peculiares. Assim. É, é,
0: é, é um ambiente bem é, bem peculiar. Vou falar assim para não falar É
1: peculiar. Coisa. É interessante. Demais. Fiz vários amigos. conheci várias pessoas legais. Foi muito maneiro ter ficado do outro lado. Sabe? Só que tinha uma coisa. Eu era uma manipuladora dentro de uma agência de publicidade. Eu não era diretora de arte. Meu trabalho era manipulação. Uhum. Entendeu? Eu fazia manipulação do, do layout. O que foi muito maneiro também, para minha experiência como manipuladora, porque eu aprendi a fazer coisas muito rápidas. Porque, tipo assim, por mais que eu tivesse fazendo um layout, para mim é impossível isso. Ah, não, pode fazer de qualquer jeito. Não. Eu ia tentar fazer a parada mais foda possível para poder fazer um layout bonitão. E é legal você ter manipulador dentro de agência. É bem legal. Eu acho que, inclusive, é uma das coisas que essa essa parte de você achatar as profissões, né, que está acontecendo, tipo assim hoje em dia quem layout é o diretor de arte único exclusivamente, Isso é uma coisa muito péssima para o desenvolvimento do trabalho em si, Exato. né, porque nem todo diretor de arte é obrigado a mexer no Photoshop, não seria, não deveria, porque eu acho que é, é muita coisa para uma pessoa só. O diretor de arte ele tem que Concordo. estar focado em estudar outras coisas que não seja prática de você montar um layout.
0: Fazendo um parênteses no que você falou, eu trabalhei quatro anos e meio na Vitro, em San Diego, eu era manipulador uhum. dentro da agência. E eu, eu uhum. concordo com você, foi uma coisa que me estimulou muito a ser mais rápido, mas também me ajudou muito a entender o lado dos diretores de arte. É, a cabeça Muitas vezes que o, o nosso diretor de criação vinha, ele pegava eu, mais os dois caras da produção, para fazer as comps para ele, para a gente conseguir mostrar. Do jeito que ele queria, porque ele não sabia mexer no Photoshop. Então, foi uma, uhum. uma troca bem legal.
1: Sim, e é, é de fato. E a proximidade que você tem com diretores de arte também. E, assim, trabalhando eu trabalhei numa agência que não era uma agência muito Sim. grande. Então, tipo, você via o quanto que eles sofrem também, sabe? Também você não achar que o diretor de arte é um cara que tá ali a fim de zoar com a cara entendeu? Exato. Que, na real, eles até são muito zoados, né? Por várias outras coisas, Todo
0: mundo tá se fudendo, né? São só diferentes jeitos de se fuder.
1: É. É que, infelizmente, (risos) o estúdio fica na ponta do iceberg, né? Então, tipo assim, o prazo vai estourar pra gente. A culpa vai ser nossa. É, É. é, É pior. Mas, tipo assim, não é que também tá todo mundo ali zoando com a tua cara, não. E os diretores de arte, assim, eles são sempre os sérios, né? Estão sempre querendo fazer o melhor possível, mas é que às vezes, cara, o melhor possível não é possível, né? Você tem que dar um passo para trás, assim. E eu, eu via o quanto que os diretores de arte onde eu trabalhava lá, o Lincoln, que era um diretor de arte que era... Pô, o cara tinha várias ideias iradas e nada virava, cara, sabe? Assim, sempre acabava barreirando pelo cliente ou então pela falta de grana, sabe? e ele eu sentia nele o desespero assim e eu acabava sendo a pessoa que eles recorriam muito do tipo assim cara vamos tentar fazer isso acontecer sabe vamos ver o que a gente pode fazer com que a gente Salvador tem da <risos> <pátria>. <risos> é e isso era legal porque você tinha meio que se virar né tipo com que com que você tinha ali e aí eu trabalhei esse tempinho na agência mas eu fiquei logo de saco cheio assim apesar de ser do pessoal ser muito legal e, e me divertir bastante assim mas eu queria poder pegar as fotos finais de novo, sabe? Tipo assim, eu queria poder trabalhar com material melhor do que eu tinha acesso na agência, que basicamente era banco de imagem. Mas banco de imagem cria caráter, viu? Eu não sei como é que tá hoje em dia. Se as pessoas ainda usam banco oh, de imagem como, como fonte.
0: Pra procurar. Lembro que eu ficava procurando.
1: Horas, Fora. dias.
0: Ora. Isso
1: cria caráter, cara. Ora. Você vira uma pessoa melhor. Você fica humilde.
0: Não, aí eu lembro na época que você via um trabalho da platina, um ângulo diferente, de uma, com uma luz assim, eu falava assim, beleza, mas eu não tenho isso aqui no banco de que eu
1: trabalho. É. é, lá eles produzem muita coisa, apesar de. Cara, Platina usa bastante usava na minha época bastante pão de imagem Não sei como é que tá sendo hoje em dia. Eu espero que usem ainda, porque é interessante trabalhar dessa forma. E aí eu pensei, putz, acho que já deu, né, de agência. E aí, cara, o PP, na época, tava precisando de alguém lá no Aderia, no estúdio do Cais, Cais. que trabalhava lá. Aí eu falei com ele, pô, cara, eu quero sair da agência. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas cara, eu não tenho como te contratar, eu tenho como contratar uma assistente, assim. Falei, mano... Foda-se, me contrata como assistente <risos> tipo é isso aí eu quero sair daqui eu quero voltar para estúdio aí ele falou então tá bom então vamos embora né vamos nessa aí eu fiquei trabalhando com o PP e foi, já tipo, conhecia muito o foda.
2: PP antes já
1: já já ah. a gente porque cara publicidade é meio ovo né então tipo você conhece o diretor já você conhece alguém que conhece alguém aí tipo e sempre mais ou menos o mesmo rolê fora de trabalho sabe Uhum. Então, você conhece as pessoas. assim é, E aí, eu comecei a trabalhar com o Pepe. Foi muito foda. O Pepe, tipo, um dos meus Mestres, né? De, de, da manipulação.
0: Mestre. É, ele
1: é. Ele é ele foda. É, ele é foda. Puta que pariu. Sim. E, e a gente ficou trabalhando junto um tempão lá no estúdio do Caio na Bate Caverna. Quando o estúdio do Cais. É, tá rolando! A Nossa, cara. <risos> Não, ele mandou uma mensagem essa semana falando sobre isso, que a gente tinha uma... Rolou uma vez uma parada, que a gente tinha que fazer um trabalho. E era uma dessas paradas kamikazes, assim, kamikazesíssimas, assim, zika zica pra caralho. E aí a gente botou, tem um CD do Halloween, que a gente tava ouvindo em sequência do CD, e a sequência das, das músicas... Tipo, tinha sempre a ver com o que tava acontecendo, assim. tipo Sério? Tem uma música que chama Time. E essa música Time do, do, do Halloween, cara, tipo, a letra tem a ver com você correr atrás do tempo, você não ter tempo de fazer as coisas e tal. E a gente tava, tipo, super fudido. E aí a gente tava muito fudido e teve uma hora que a gente perdeu o arquivo a gente ficou na merda, tipo assim, caralho. E aí começou a tocar I can. E, tipo, a, 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 a letra é I can, I can make it all again. E a gente tava assim, meu Deus!
0: Caralho, <risos> o tá timing perfeito. Puta
1: que Não, pariu. e a, ele me mandou uma mensagem esses dias, ele falou que, Hel, tava fazendo uma, um, um Helzinha, que ele me chama de Helzinha. ele falou, Helzinha, cara, tava fazendo um trabalho aqui zica, cara, botei o Halloween pra me ajudar. E eu tudo certo. Que massa, é, que massa. Essa parada dá certo. E aí a gente ficou, né, trabalhando junto um tempão E aí foi a crise de 2012 Foi 2012? Foi, 2012, que teve uma crise meio louca Uma uhum. crise que todo mundo tava falando muito sobre a crise Mas eu não me lembro nem muito Porque também eu nem tinha tanta responsabilidade de adulta na época, né Tipo, é, na época eu morava na casa da minha mãe, assim tipo Então, sei lá, ganhava um salário meio ruim Mas aquilo não fazia diferença para mim mas eu sabia que tava todo mundo falando que tava tendo crise, 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 não sei o que, blá. E aí, o estúdio do Aderi sofreu, tipo assim, uma limpa, sacou? Ele tirou todas as pessoas que não eram PP, basicamente. Que não eram PP e que não eram o, o, o Tchulco. Só ficaram os dois,
0: assim. Ah, o Tchulco é o Anderson, né? Que era o... o Anderson,
1: é. Isso, isso, isso. Que era assistente do Aderi, assim, tipo... Cara, o Anderson... Eu poderia fazer um podcast inteiro falando desse cara. Ele é muito foda. Ele é foda num nível, assim, absurdo, saca? Eu amo o Anderson. De verdade, eu amo ele.
0: Ele parece ser um cara e bem aí... divertido, pelo que eu vi, assim.
1: Ele é super divertido. Ele é uma das pessoas que tem maior conhecimento de publicidade, mercado de publicidade, que existe. Se você sentar pra conversar com ele num bar e falar assim, vai, tio, me conta todas as histórias. Ele vai te contar um milhão de histórias surreais. <risos> Esse cara tinha que fazer um documentário, assim, saca? Tipo assim, que foda. Dá uma cerveja pra ele, liga a câmera e deixa ele falar, saca? Ele, ele viveu coisas do meio, principalmente da publicidade, publicidade mesmo, assim, pela publicidade de raiz, saca? Pra caralho, assim. É, ao lado da Deri, enfim. Que são pessoas que, que trabalham há muitos anos com publicidade e têm histórias, assim, mirabolantes, coisas que a gente não acredita, assim, né? O Adirinho também tem várias histórias muito maneiras, assim. O Aderi é uma pessoa muito divertida pra você tomar uma cerveja com ele. É... é que eu tava falando. Ah, sim. Oh, aí, aí fizeram o, uma limpa o, no estúdio. Isso, 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 isso. Aí eu não passei nessa limpa, né? Tipo, nossa, o Pepe tava arrasado. Eu lembro até hoje. Tipo, ele chegou, ele não sabia... E ele tava trabalhando pra caramba, sério. Tipo, eu não tava ligado que a crise tinha de fato chegado. Eu não sei nem se. Eu acho que o Adeli, ele foi um pouco precipitado, assim. Eu também não sei, porque eu não, não, t- não tinha acesso a burocracias do estúdio, sabe? Uhum. Mas, mas ninguém, assim, é, esperava que isso fosse acontecer. Nem o Pepe. Ele chegou de manhã, ele não sabia. Cara. E aí o, o Aderi falou com ele, e aí ele, tipo, assim, mudou completamente o humor dele. Tipo. Foi pro caralho, eu sou muito bem-humorada Normalmente E aí, no final do dia Tipo, o Aderi me chamou, e eu juro para você Que eu achei que ele tava me chamando porque ele ia me dar um bônus Porque eu tinha trabalhado demais no mês anterior E eu Ufa, tinha trabalhado, tipo, é quase forte. todos os finais de semana Sabe assim Então eu fui, tipo, assim, uhul E ele uh-huh. falou, ah, então a gente <risos> vai ter que Reduzir a equipe e eu uh-huh, uh-huh. Ah, pô, que pena, né e Você, eu tipo, ah, meu Deus Eu não tinha se embora antes. Então foi, tipo, assim, meu Deus e eu falei com o Pepe, eu fiz alguma coisa que eu fiz. Ele, não, cara, não foi nada que você fez. Tipo, pelo contrário, eu tô puto, porque não sei o quê, não queria que você saísse. Mas não tem jeito, né? O estúdio do, do Aderi, ele que decidia as coisas. Mas, ao mesmo tempo, o Aderi foi muito foda, porque ele me despediu. Mas, em menos de dois dias, eu já tava empregada. Porque ele me indicou pro Fabiano Feijó. E aí a Sigus Fly estava mudando de de lugar, né? Tava saindo do do Rio Sul, que era aquele estúdio grandão, clássico, né? onde a maioria das pessoas é, se lembra né, de, de ser a Sigus Fly, e eles também tinham passado por uma redução muito fodida, tinham acabado fechando o estúdio grande, reduziram muito a equipe deles, e se mudaram para Barra. Num estúdio menor, e aí o, o Fabiano me ligou. num dia eu tava, eu lembro que eu tava arrasada, assim, tipo pensando na minha vida de desemprego. Eu tava de tipo, boa num ônibus, tá ligado? Assim, tipo, oh, e eu lembro que tava chovendo, sabe?
0: Oh, não... e eu assim,
1: tipo, no modo deprê, sabe? Olhando a chuva, pensando o que vai ser de mim, fodeu, vou ter que, sei lá, arrumar um emprego normal, sabe?
0: Aham. Uh-huh.
1: E aí, o Fabiano me ligou, cara, daquele jeito super animado do Fabiano, né? Tipo, oi Helena, tudo bom? É? Não sei <risos> <aí, ó." Energia risos> que, Fabiano, aí Energia mesmo, eu né?
0: adoro a energia dele. Puta, o cara é foda.
1: Ele é muito foda. E aí, aí ele perguntou se eu queria trabalhar no Single Fire, eu, tipo, não tava acreditando. Ele, não, o Aderi me, me recomendou você, falou que você é ótima e que não sei o que, que não sei o que. Eu tava, tipo assim, querendo matar o Aderi. E aí, tipo assim, eu, nossa, Aderi, obrigada. <risos> Tipo, foi feirado isso Não, foi bem legal Eu, eu já,
2: ele... bem legal. já
1: agradeci a ele algumas vezes E aí o... Aí fui, né, conheci a fly e tal Óbvio que eu queria ficar, tipo, não precisava nem de... Era eles me quererem, na real E aí fui pra lá, comecei a trabalhar lá Logo quando eles se mudaram E cara, foi maneiro, assim Tipo, foi muito maneiro Porque foi o primeiro estúdio muito grande que eu trabalhei Porque antes eu tinha só trabalhado em equipes muito pequenas, a Platina, uma equipe muito pequena, a agência que eu trabalhei era uma equipe que era eu, e com o PP era só eu e ele também, né, na manipulação. Então, foi a primeira vez que eu, tipo, tinha uma equipe de manipulação, várias pessoas trabalhando em trabalhos diferentes, manipuladores com especialidades diferentes, né, tipo assim, tinha a a Lu que fazia pele de L'Oreal, sabe, tipo, a, a, a Bibi que fazia trampo de, de colorama e fazia outras coisas também, é, também. Fazia também muita, compa- muita composição Tinha o, o Zé Então, tipo assim, foi uma parada que é, o Ciro também, né? Que depois tipo, em dia tá ativo na, na comunidade de manipulação também E, e tinha equipe de ilustração Que ah, sempre foi nossa. a minha parada Tipo eu um O um Paulinho eu sempre...
0: tava lá Nessa época? Você trabalhou ou não?
1: Tava, mano, e ele mora no Grajaú também Então eu ia de carona com ele A gente ia trocando ideia pra caralho O Paulinho é muito que maneiro que Eu acho que a gente não mora mais aqui no Grajaú Mas a gente morava no mesmo bairro Então ele tipo me dava carona pra gente ir Às vezes A gente, a gente ficava até mais tarde, não voltava com ele Mas indo era certo assim. E ele é muito maneiro, cara Então eu tinha Acesso ao Harry, cara sabe? Tipo assim, as coisas que o Harry fazia, era tipo muito surreal. Era, foi, o Harry que foi o, o primeiro ilustrador que eu vi ao vivo fazendo umas coisas que eu ficava assim, ah, vai se fuder, cara. Sabe? Tipo, você é muito foda. Tinha o Renan também, que trabalhava lá na época que eu trabalhei lá. Eu não trabalhei com o Diego, infelizmente. É, e tinha a galera que fazia o 3D, que era meio afastado da gente, então, mas eu tinha muito contato com Happy Land, que era como conhecido o departamento de ilustração. Da... Da... Ah, da, da... Da... Life, <risos> Happy Land. E todo mundo era super, tipo, feliz a fazer as coisas e tal. E o... O Gaveta, né, cara? Que trabalhava lá na época também.
0: Caralho, que time, hein? Puta que pariu. Sim.
1: E o Holly. O Holly era o... Era o, o, o do 3D, o Holly era a pessoa que era mais próxima, assim. E aí a gente trocava uma ideia, coisas aconteciam, era um estúdio muito animado, sabe? Tipo assim, por ter uma equipe muito grande, dava, dava espaço pra gente fazer outras coisas, sabe? Tipo, é, eu lembro que todo ano eles tinham um tema, que eles ficavam produzindo coisas para a festa de final de ano. Então, o pessoal da animação fazia alguma coisa, o pessoal da ilustração fazia outra coisa, o pessoal da, da manipulação fazia outra coisa. E na época tinha uma discussão interna no estúdio que era, quem, ser... quem são os melhores, samurais ou vikings? E eles levavam, tipo assim, isso é muito sério.
0: Aham, uhum. tipo, e daí você tá no sério. nível de nerd que cada
1: detalhe <risos> importa, não é só. Exatamente. <risos> Eu acho que tem, tem, deve ter ainda na internet as coisas da Seagulls Fly, né? Que tem a animação que é muito fofa, que é tipo um de Natal, assim, que é um viking que ele taca fogo numa renazinha de, de madeira, assim. Que foi o trabalho que o pessoal fez pro fim de ano nesse nesse tema. Eu tenho até uma blusa, cara, uma camisa do fim de ano, que também é desse tema de vikings, que acho que os vikings é que ganharam. Que massa. Mas era um estúdio, assim, tipo, muito foda, mas ao mesmo tempo era um estúdio muito grande, que você tinha que fazer muitas coisas o tempo todo, enfim. E na época, eu tava eu, eu tava namorando um fotógrafo. E a gente fazia muita coisa tipo juntos assim, né? Porque imagina uma manipuladora na fotógrafa, tipo assim, match. Exato. <risos> e aí a gente a gente construiu um, né? Sim. E aí a gente fazia muita coisa junto assim. Ele era mais ele era mais voltado para moda editorial, mas eu ficava pedindo muitas coisas para fazer, mostrava muita coisa para ele de publicidade, de manipulação pesada e ele achava até legal, assim. Mas o match não foi tão match assim. Daí, com o tempo, a gente foi trabalhando com publicidade, levando super a sério. A gente teve um estúdio junto. Mas, cara, infelizmente o Rodrigo tinha muitos problemas que ele precisava resolver para poder, tipo, ser firme no trabalho e tal. E hoje em dia ele tá bem melhor. Eu espero que ele fique bem, assim. E aí a gente acabou, tipo, se separando e o estúdio também acabou. E aí eu fiquei meio assim, cara, e agora, né? O que eu vou o que, que eu vou fazer assim tipo porque quando você acaba um relacionamento que também tem a ver com seu trabalho é uma parada cara
0: é meio que dá um reset na vida né porque uhum. eu emociono mas ao mesmo tempo também tá tudo junto
1: eu sim e, e ao mesmo tempo também pelo Rodrigo ser é muito vida louca né tipo e eu ter que Trabalhar, de certa forma, tipo de forma direta, foi a primeira vez na minha vida que eu não era só uma manipuladora dentro de um escopo de estúdio, sabe? Tipo assim, eu eu tinha um estúdio com ele, sabe? assim uhum. tipo A gente, literalmente, ia a todas as agências de publicidade, a gente caçava trabalho. E o Rodrigo sempre foi muito bom, de, de conhecer pessoas, ter uma lábia do caralho, convencer uma pessoa de que ele poderia fazer um trabalho. É... e a gente pegava muito trabalho pequeno daqui do Rio de Janeiro, que quando você é um estúdio de duas pessoas e uma... uma produção esporádica de vez em quando eu contratava um manipulador ou outro para me ajudar num trabalho maior mas é uma parada que, mano você ganha, tipo, o dinheiro tá ali ele é seu, pum saca? Uhum. Então assim, você consegue sobreviver muito trabalhando para clientes pequenos e poucos trabalhos por mês você Aham, faz muito um ano.
0: né? Te dá mais liberdade para você navegar durante o mês.
1: Exatamente, exatamente. Então, isso me deu uma visão do outro lado do estúdio.
2: Ah, que foi de dono. Quando eu
1: comecei a pensar mais em termos de você tem que organizar as coisas, você tem que gerenciar as coisas, é, você tem que falar com o diretor de arte, porque não é alguém, não é o seu chefe que vai estar tá chegando para você, ou então um fotógrafo que vai estar tá chegando pra você e falando, ah, então o diretor de arte disse isso, isso, isso. Não, o diretor de arte falando com você o que, que é isso, isso, isso. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser minha própria chefe, assim. E comecei a, a, a ter responsabilidades um pouco maior do que simplesmente ser um manipulador dentro de um estúdio. E isso coisa... me agradou muito.
0: E foi uma coisa que te deu um spark, você falou assim, hum...
1: Exatamente. Isso me agradou bastante. Eu tava trabalhando na Singles Fly nessa época e eu falei assim, bom, quer saber? Acho que eu, eu vou sair vou vou começar um estúdio. Tipo assim, vou sair daqui. Isso pensando também em ganhar mais dinheiro, sabe? Tipo assim... Evolução
0: de carreira de vida também, né?
1: Exatamente. Porque eu já tava de saco cheio de morar na casa da minha mãe. Eu queria já, tipo, me mudar e fazer coisas. Isso eu tinha, sei lá, 23, 24 anos. Era bem nova até. Irada. É, mas eu eu sempre fiquei muito naquela coisa, eu quero sair, fazer tipo. fazer coisas, sabe assim? Aí eu montei esse estúdio e foi muito maneiro a experiência que eu tive de ser gerente do estúdio, manipuladora do estúdio, sócio do estúdio e ter que lidar com o mercado tipo carioca inteiro. Eu ia em todas as agências, eu conhecia todos os diretores de arte, sabe? Tipo assim, a gente conhecia muita, muita gente. Isso foi muito foda. Essa parte... E
0: é importantíssimo, de... né? O network.
1: Muito, é muito, muito importante. Não tinha uma agência de publicidade que eu não entrasse, que eu não conhecesse pelo menos, tipo, a criação. Que massa. Saca? Então, isso foi muito bom. E eu guardei isso no meu bolso, sabe? Assim... Tipo, o desfecho do relacionamento foi péssimo. O desfecho do estúdio foi péssimo. Hoje em dia eu consigo olhar melhor depois de muitos anos de terapia. Eu faço terapia, gente. Sério. E... <risos> é, cara, porque você... Não, você é verdade. É bem risado, porque
0: sabe? a gente, todo mundo se fode na vida. Então é uma coisa que realmente ajuda. Porque você vai acabar... muito, vai acabar se Demora,
1: por... mas funciona. <risos> tipo, terapia é foda por causa disso, né? Você paga muito muito caro por uma coisa que só vai fazer efeito daqui a alguns anos, assim. Exato. Mas dá efeito, gente. Não é, não é placebo, não. E aí, eu tava trabalhando, o relacionamento acabou, o estúdio acabou, e eu fiquei meio assim, tá, o que que eu faço? Porque eu vou ter que voltar a trabalhar em estúdio? Né? Tipo assim, eu... eu tipo assim, com trabalho eu tava bem. Até sabe? Tinha lá os desequilíbrios pela, pela falta de, de harmonia, uhum. né? Mas eu tava feliz. Eu gostava de, cara, eu adorava ir, tipo, em todos os festivais de publicidade, tipo assim, Copacabana Palace, pá, todo o glamour que, que existe dentro da decadência que a publicidade é, uhum. a gente vivia aquilo, assim, a gente vivia aquilo, a gente, porra, vamos com cabelo de champanhe no Copacabana Palace, foda sabe, assim? Então foi muito engraçado. Foi uma época muito divertida. Foi uma época sofrida, mas ao mesmo tempo tipo, divertida da minha vida, assim. Sofrida porque, cara, era muito trampo. Muito trampo. Imagina. É, nossa, muito trampo. Mas eu conheci muitos diretores de arte muito legais nessa época. E aí eu fiquei pensando, pô, vou ter que voltar a trabalhar em estúdio, né? Tipo, ok. Onde, pra onde eu vou, assim. E aí eu comecei a a, a pensar, tipo, pô, eu falei, vou voltar. Pro PP, ele não, também não tava, não tava precisando de ninguém. Aí eu comecei a ver para Sigos, Poxa, né? Eu saí de lá, voltar agora, assim. Aí eu pensei, pô, vou, vou procurar um amigo meu antigo que, de repente, precisa de mim, que é o, o Júnior, do Filé com Fritas. Não sei ah, se você tá ligado. Ah, eu um lembro de... desse oh, filme. É antigo,
0: antigo. ligado. Muito muito antigo, o JM Brito trabalhou lá. O Matheus Santana, eu lembro que quando eu conheci o
2: Mateuzinho, sim, Negos Ai, mais gente, do, todo mundo
0: no planeta. Eu lembro quando eu conheci Ai, eu o filé com fritas, foi quase quando tava acabando, assim. Mas eles ainda tinham site. tá? Eu vi um pouco do trabalho deles, é, é, é. felizmente.
1: É que era do Júnior Arco Verde, né? E ele trabalhava lá em Laranjeiras. Que olha só a coincidência era no mesmo lugar que eu fui visitar o Júlio Sartes.
2: Caralho!
1: É, aí então foi quando eu voltei a trabalhar na mesma casa, né? Que era a Casa 13. Que era o estúdio Casa 13, era o estúdio antigamente, aí depois virou o Filé com Fritas. Que, na verdade, não. Ainda era a Casa 13, mas é que o Max Moury tinha... Porque era uma casa de E eram dois estúdios. Um estúdio era de manipulação, que era do Júnior. E o outro estúdio era de fotografia e manipulação, que era do Max. Entendi. O Max hoje em dia está em Portugal. Acho que nem trampa mais com foto. E aí eu fui lá até o Júnior e tal, ele tava precisando de alguém, e ele virou para mim e falou assim, cara, eu quero que você me ajude a gerenciar o estúdio também. Não seja só uma manipuladora, mas como você conhece muita gente, sabe, já, já teve um estúdio, eu preciso que você, assim, é, coordene as coisas sabe? Isso foi um, um, uma, uma parada que me bateu, assim, eu falei, caramba, eu, 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 eu consigo fazer isso? Né? Tipo assim, uhum. coordenar coisas, pensar, fazer cronogramas, não apenas ser uma, uma engrenagem dentro uhum. do motor. De eu,
0: fora, consigo né? eu consigo estar
1: tá de fora, fora de disso.
0: Exato.
1: Exatamente. E aí eu comecei a ver que as pessoas também achavam isso de mim, né? Tipo, porque uma coisa é você achar que você faz alguma coisa, outra coisa é uma outra pessoa, que você até admira, né? Uma pessoa, tipo assim, que, que tem uma, um espaço no mercado que você admira, que você acha muito maneiro, reconhecer isso em você por livre e espontânea vontade, assim, tipo, ah, eu é quero coisa você que para isso. Você tipo... valida o seu
0: talento, né? Deve ser uma
1: Exatamente. Coisa... E uma coisa que às vezes você não percebe, porque quando você tá no olho do furacão, você não percebe que você tá desenvolvendo certas coisas.
0: Ah, sim, porque você tá desesperado, né? Você tá só ali. <risos>
1: a minha vida era ficar muito bêbada em festa de publicidade ou estar tá me fudendo fazendo publicidade eu nunca parei para pensar que eu estava na verdade conseguindo uhum. organizar aquela porra toda sabe assim para mim era só o caos mas eu estava organizando sem, sem perceber aí eu trabalhei lá no filé né trabalhei com o Junior durante um tempo e aí eu não me lembro quanto tempo exatamente é, o Marcinho me chamou para conversar da Ícone. Ah! Aí ele, pô, e aí? Tá tudo bem? Tá fazendo o quê? Não sei o quê, eu falei, ah, não, tô com o Júnior. Ele, ah, pô, você não quer vir aqui pra conhecer o estúdio e trocar uma ideia, não sei o quê, blá. Aí eu, pô, tá. Vou aí, então, porque eu, eu conheci o Márcio na Segundes Fly, né?
0: Hum, verdade.
1: Sim, porque esse mundo é um ovo. Então todo mundo se conhece.
0: Não, e a impressão de sei... vocês do Rio é uma coisa impressionante. Que eu acho que eu vejo que todo mundo conhece todo mundo, falou assim: como é possível isso?
1: É porque é pequeno, cara, e as pessoas. Não, se mas falavam a gente
0: muito. de fora, por exemplo, a galera, eu sou do interior de São Paulo, a gente via você uhum. como o polo, como se o Rio fosse o sei lá, pra um bando
1: de louco, cara. O esteleiro um dos artistas
0: foda, saca? Uhum. E, a gente, e eu ficava, falava assim: nossa, como é possível que as pessoas conheçam as pessoas as pessoas, mas hoje em dia porque eu A gente entendo,
1: vai no né? bar, né? Tipo, e, e isso é uma coisa muito boa do, do Rio. É... Tirando algumas pessoas, a maioria dos trabalhadores mesmo, os, os mãos na massa, a gente sempre tomou cerveja junto para falar ah, mal do chefe. Sabe? Assim, tipo, isso era muito comum. Inclusive, é um bar muito maneiro que se um dia você vier no Rio. Como que chama o bar mesmo? Foi. É
0: bar do que? Bar do Zé. Bar do Zé, exato. exato. Ah, você foi lá? Não.
1: Então, se você vier aqui no Rio, a gente tem que tomar uma cerveja lá. É um bar lindo, maravilhoso. E o Zé é a pessoa mais grumpy, fofa do universo, assim. Tipo, ele expulsa ah. você do bar e você gosta dele. <risos> Cara, foi muito engraçado. Esses dias eu tava aqui na Tijuca. Aí eu tava andando, assim, tipo, na rua. Agora, pouco tempo, assim. E ele passou por mim e ele olhou. O que você tá fazendo aqui, menina? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, né? Tipo, porra. <risos> foi muito engraçado que ele olhou pra mim e não deu nem o olho, O que você tá fazendo aqui? Falei, na rua, cara.
0: Já viu de intimidade ali, né?
1: Pois é. E lá, a gente ia muito beber lá. Ia todo mundo. E, enfim. É, essa interação das pessoas entre o estúdio era muito maneiro, assim. Aí fui pra ícone, né? O pessoal, ela me chamou. E, porra, eles me ofereceram um, uma proposta muito maneira, sabe? Assim, aí eu agradeci muito ao Júnior. pela oportunidade de trabalhar com ele mas a Icone foi mais maneiro assim, tipo, de... Fora que também eu achava que a Icone tinha uns trabalhos que eram legais assim, eu queria trabalhar com uma equipe de ilustração novamente. E quem trabalhava no Eu sabia que tinha um gostoso trabalhando lá
2: não sabia que tinha um gostoso trabalho. Eu ia não.
1: falar
0: isso. Para que não importa quanto que ela ganhava no estúdio. O que importa é que ela conheceu o Caio.
1: Conheci o Caio. Não sabia que eu ia conhecer o Caio ainda, tá? Porque o Caio... O Caio não estava lá no meu primeiro dia de trabalho. Ah, não? Não, o Caio estava mentindo que estava com diarreia, quando na verdade estava de ressaca.
0: É uma coisa natural, acontece.
1: Eu estou expondo ele aqui mesmo. Não, mas menina só. E aí... E aí eu fui pra Ícone, né? E foi muito maneiro. Minha primeira semana lá foi com com o JM lá ainda, que eu tava indo pra ficar no lugar dele.
0: Ah, entendi.
1: E aí foi muito foda, cara. Porque ele é muito foda. E aí, tipo, a gente teve uma uma semana de de trampo junto. Foi muito foda, que ele ficou meio que me passando as coisas, me mostrando e tal. E a gente trocou ideia pra caralho de manipulação. E aí eu pensei assim, nossa, estou voltando a ser parte da engrenagem, né? Estou voltando a ser a engrenagem. Vou poder relaxar um pouco em relação a ter que tomar conta de outras coisas também. Uh-huh. Porque além de tomar conta de todas as coisas, você ainda tem que estudar, ser bom no que você faz, né? E, e eu era muito boa manipuladora.
0: Não, eu, o... eu,
1: eu lembro que eu você... Sempre...
0: Você sempre foi uma artista fodida.
1: Eu sempre fui muito quieta, né? Do tipo assim, de eu botava uma ideia na cabeça e eu queria fazer. E aí eu ia correr atrás de de fotógrafo, não sei o quê, lá, 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 lá. lá. E eu acho que isso era uma coisa boa de eu conhecer muita gente e eu ser inquieta nesse sentido. Exato. Porque do tipo assim, se eu queria fazer uma uma foto, eu conhecia o fotógrafo foda eu ia lá conversar com ele convencer ele, eu ia conhecer alguém foda de 3D, eu ia lá eu ia convencer essa pessoa e eu ia montar uma minha equipe que eu ia conseguir fazer com que aquilo ali acontecesse e chegasse até mim porque a gente tá no final dessa esteira, a gente precisa uhum. de outras pessoas, manipulador Exato. que não se relaciona com fotógrafos, que não se relaciona com a equipe do 3D, que não se relaciona com a produção tá fudido Tá fudido, mano <risos> E eu acho que isso é uma parada que acaba acontecendo Porque tem muita gente que é muito introspectiva Entendeu? E acaba não se relacionando E olha, se eu posso deixar alguma dica aqui É tipo, as outras pessoas querem trabalhar tanto quanto você E às vezes falta só uma conversa, um papo pra juntar essas vontades e sair uma uma foto que não seja só de banco de imagem. Sabe assim? Uhum. E eu sempre ficava fazendo muito isso. Todos os estúdios que eu ia, eu sempre ficava juntando as pessoas para fazer imagem e tal. Ué, quando você,
0: não fez, você não fez aquela aquela pinup quando você tava na ícone? Eu lembro que você fez.
1: Fiz, ó, eu fiz essa, fiz a ah. do... Do, do final do ano Que é com aquela piscina de bolinhas uhum. que, Tipo, tinham cinco bolinhas Não, <risos> Mentira, mas umas tipo mais trinta bolinhas É... Na, na... Fora, o Fernando Filho O Fernando Filho era um fotógrafo do lado da Platino Cara, esse cara é muito foda E ele sempre caía Nas minhas piras, assim que <risos> massa. A gente fez muita coisa junto E aí, no começo da Las farm Também, ele, ele fazia bastante foto Pra... pra esses, coisas de portfólio que a gente ficava fazendo E aí a gente Eu era super inquieta e tal Quando eu tava namorando um fotógrafo para mim Era bem mais fácil também, porque eu conhecia muita gente De produção, e aí ficava Gente, vamos fazer isso, vamos fazer isso, a gente fazia várias fotos É E aí eu cheguei Na ícone, né, também com essa pilha De ficar, vamos fazer as coisas, e tinha a equipe De, de ilustração para poder fazer os concepts Meu sonho sempre foi Trabalhar com concepts, sempre foi, sempre foi mas os estúdios nunca tinham, cara. Aí foi o primeiro estúdio que eu, que eu trabalhei que tinha um, um ilustrador. Oh,
0: o Caio fazia concept lá, não fazia?
1: Ah, não, não, eu não, era... não, desculpa. A Sigurds Flair também tinha. Mas a Sigurds Flair, ela tinha muito trabalho de ilustração, né? quando uhum. quando também tinha. O Caio era muito... Versátil em relação a isso. Ele, ele, ele girava muito trampo no estúdio, né? Eu lembro Não dele,
0: três lenos e brush, fazendo, um esculpindo umas coisas. Quando ah, eu passei lá,
1: fiquei
0: fodido. O cara.
1: É, faz um café muito bom também. <risos> e aí. E aí o. Aí eu entrei pra Ícora e fiquei lá um tempo. Conheci o Caio, e a gente começou a namorar. E aí a, aí a gente. Porra, tra... aí, sério, trabalhar na Ícora era muito bom, cara. E o Paulo, se a gente se casar um dia, vai ser o nosso... Padrinho. Padrinho, né? É. Porque... Achei que vocês eram
0: casados você era casado já.
1: Ah, a gente fez uma união estável durante a pandemia. Foi fofo. Ah, tá. Mas não teve festa, né? Mas vai ter. A gente tá pensando em fazer uma festa junina. Eu quero fazer uma festa junina de casamento. Aproveitar vai, tá. que é o tema já, né? Casamento e tá. tal. É Aí na Ecu foi muito massa, cara, porque a gente tinha assim uma liberdade muito grande lá, sabe assim. E o Paulo, ele confiava muito na gente. Isso sabe? é importante. Sabe tipo assim de é, é... E é engraçado isso porque eu tenho algumas algumas pessoas falam que o Paulo é super estressado, que não sei o quê. Mas eu, eu assim eu não tenho essa essa nuance do, do, do Paulo. Eu, eu não, cara, para mim ele é um cara muito tranquilo que tipo assim. Ele dava parada na minha mão falava assim Pô, cara, resolve aí, <risos> sabe? E aí a gente resolvia Sempre era sucesso, assim tipo, nunca, nunca teve nenhum perrengue, nunca teve nada Tipo, de ruim é... A gente estava trabalhando super bem Na época, super alinhado, assim Então, trabalhar na quando, pô Pra mim foi um tempo de não, não ter problema Tá ligado, assim? Eu e o Caio, a gente chegava tardão, cara Inclusive, Paulo, desculpa por todos os atrasos <risos> porque a gente chegava tipo assim, 11 horas da manhã mas também 6 à sei tarde e... mas a gente fazia o trabalho, sabe assim
0: uhum.
1: foi uma época bem, bem bem maneira assim o estúdio tava com uma equipe muito boa Mateuzinho gostosinho saísse, tava lá muito. já pô, oh, claro <risos> claro, não existia com sem gostosinho <risos> aí eu tava tipo assim super feliz e aí o, o Salgado entrou em contato comigo. você ah, <risos> assim, assim...
0: foi pra Arte Luz?
1: <risos> Exatamente. Aí ah, o Salgado né? me mandou uma mensagem e ele me, me fez uma proposta que o Paulo não tinha como cobrir, assim. É... Ele me ofereceu porcentagem, saca? Tipo assim, eu falei, caralho, o bagulho tá sério, né? Tá, o PP tá, tipo, tava sério. na Arte
0: Luz nessa época ou o PP já tinha vazado?
1: Não, ele não tinha trabalhado ainda lá.
0: Ah, tá. Tô confuso Ele não tinha
1: certeza. trabalhado ainda lá, é... E isso, em paralelo, Milton e Rafael estão na Nova Zelândia.
0: Ah, tá. tá o par... ah, sim, sim, sim.
1: Daí a gente, eu fui pra, pra Arte Luz, fiquei lá um tempo. E Arte Luz é um estúdio que eu posso considerar, assim, um estúdio vintage de publicidade. É tipo trabalhar no Madman sabe assim? Aham. Uh-huh. É um clima retrô de publicidade, assim. Eles ainda carregam, tipo, algumas coisas... Da, da, daquela aquela tensão Aquela coisa muito louca bah, Sabe, tipo assim E é um estilo de ter um fotógrafo, né E o fotógrafo, cara o, o, o Salgado, ele é uma diva Uma diva, sabe assim uhum. O fotógrafo diva Quando ele entra no rolê Tipo, bah. <risos> Isso é um saco, na real né? É fofo na né? cabeça dele Mas é um saco, assim, trabalhar e aí você começa, tipo assim, ter estresse. E, cara, é ter estresse por ter estresse. É o drama pelo drama, sabe? assim Tipo, é a vida do drama, de publicidade, de fotógrafo. Blá, blá, blá. Eu não tenho o menor saco pra isso, assim. Tipo, eu sou nerdinha, eu gosto de criar coisas, entendeu? Tipo, eu não gosto de ficar num caos. Eu quero resolver problema. Exato. E aí, trabalhei lá durante um tempo. Depois eu fiquei meio de saco cheio. E foi quando o In Progress surgiu. Ah! Você lembra quem que Progress...
0: criou essa porra desse grupo? Então,
1: você sabe como que o In Progress foi criado? Olha não, que eu ador- o adoraria pra saber. Eu adoraria você a história oh, do, do In Progress. Foi assim. É, eu tenho um amigo que ele é diretor de arte, o Kito. Kito Vilela. Aham. E ele tava conversando comigo e com mais alguém. Com o Beto, eu acho. Não, não era o Beto. Era algum outro diretor de arte que eu não me lembro quem era na época. Ou era o Pepe? Não, não sei. O Pepe, de repente, pode dizer se foi ele ou não. Sim, eu acho que de repente foi o Pepe. E aí a gente tava conversando sobre um outro amigo nosso, que é o Andrei, que é um ilustrador. Que hoje em dia trampa com festa e tal. É, que é um DJ foda, inclusive, tocou na festa do Light Farm. E ele tava precisando de trampo, e o, o Kito tava tentando ajudar ele, porque, tipo assim, o Andrei é uma pessoa muito old school, assim, sabe? Na época, ele não, não sabia como mostrar o trampo dele, sabe? E uhum. não era que nem hoje em dia, era bem mais difícil. E aí a gente criou um grupo para explicar pro Andrei o que, que ele deveria fazer para trabalhar com publicidade, sabe? Assim. Sério? E aí a gente ficou meio que trocando ideia e tal, blá, blá, blá. E aí a gente, ah, vamos chamar mais gente. E a gente começou a trocar referência de arte. Tipo, num chat do Facebook. Aham. Uh-huh. E aí a gente começou a trocar um monte de referência e tal. E aí a gente mostrando um monte de coisa e fotógrafo. E sei que... E meio que assim, para mostrar pro Andrei o que, que ele deveria de fazer, sabe? Só que no final, o Andrei não se interessou, era ou porque ele trabalha com Nankin, sabe? Ele tem um trabalho muito específico. Então ele falou, oh. galera, vocês estão viajando. <risos> E aí a gente falou assim: ah, e vamos continuar esse lance de ficar trocando ideia, né? Tipo assim, trocando referências e tal, não sei o quê. E aí eu fiz um grupo no, no Facebook, que era aquele grupinho, e eu coloquei todos os meus amigos que eram da manipulação, de 3D, de direção de arte, tanto aqui é no começo tinha diretor de arte, depois até rolou uma parada de proibição de diretor de arte no grupo. E blá blá blá. É. Lá, lá. E tinha o direito... Ger- ger- inclusive, o Kito para no grupo, né? Porque ele era uma das pessoas que tava conversando, assim. E foi assim que foi criado em progresso E aí, na hora de dar um nome... Tipo assim, ah, vamos dar um nome. Eu falei assim, cara, sei lá qual vai ser o nome. vou botar Improgress. E depois a gente pensa. E aí, ficou. para sempre. Nunca mudou o nome. Cara, e aí aí a gente sim. botou, tipo... Todos os meninos, o pessoal da Platina, pessoal do, do, do Artilux. Todas as pessoas que a gente conhecia. E ali, era, era praticamente a galera que a gente tomava cerveja junto, sabe? E depois, cada um foi chamando, chamando, chamando. A parada cresceu pra caralho. Ficou enorme. E foi muito maneiro. Eu acho que o In Progress foi, sei lá, a coisa mais bacana que aconteceu, tipo, de lance de comunidade.
0: Com certeza absoluto. Desse rolê. Com certeza absoluto. Concordo com você. Agora eu vou só só dar a a minha visão. Porque agora você me contou como rolou. Eu lembro o dia que eu fui aceito no In Progress. Falei assim, mano... (risos) <risos> Agora eu entrei no lugar dos caras podemos mandar trampo Eu lembro que ficava assim, nossa, vou mandar esse trabalho Mas será que eu posso mandar esse trabalho? Os caras são muito melhor que eu Eu ficava assim, nossa, os caras vão cagar no meu trampo, não sei o que Aí eu mandava conseguia algum Sei lá, uma vírgula legal falava assim, nossa Já era, vamos pra cima, não sei o <risos> que E até hoje tem o um In Progress Eu ainda posto todos os podcasts que eu faço galera, Eu posto lá E, e, e foda, é engraçado Que eu acho que a galera fica meio em off. Mas aí, por exemplo, eu postei o do... Lembra quando eu postei o do Fabiano Feijó, podcast dele? Uma galera curtiu. Aí, quando eu postei o do Dieg, uma galera curtiu, comentou, falei, ah, beleza, esses filhos da puta estão aqui. Eles só não querem falar nada.
1: então é. então então Eu não tô mais, eu acho. Eu saí enquanto eu tava lá no, no, no Salgado. Porque eu tive uma super discussão com ele por causa disso. Porque eu postei um trampo de lá, e ele veio tipo, me dar um colar, falando que, que eu tava expondo tra- o trabalho de- dele pra-, pra concorrente. Enfim, um cara de cabeça bem pequeno, né, cara? Ele não via que aquilo ali era uma troca, que era uma coisa muito positiva.
0: Mas era. Muito um positiva. ao da época em que as pessoas, os manipuladores, escondiam o segredo. Escondiam, é. é, é. E medo de compartilhar porque achavam que você ia aprender. Ia ficar muito melhor que eles Ou ia roubar é, ou ia roubar, clientes,
1: roubar um cliente assim. é, quero, é uma mente muito tacanha Eu entendo de onde vem isso Mas, tipo assim Foi obliterado, né? Esse tipo de pensamento
0: Exato, Não olha a nossa relação de feedback De comunidade hoje em dia
1: Exatamente, é bem... a comunidade e o empregue Era muito maneiro, e eu lembro que eu fiquei muito triste cara eu cheguei em casa chorando E eu sou ruim com essas coisas, sabe? Tipo assim, eu fico Então eu vou sair dessa merda Vai sair <risos>
0: É legal e bonitinha, mas não mexe comigo que a casa vai cair.
1: Porra, eu ficava... Não, fiquei muito puta. E aí... E aí eu tava já odiando trabalhar no Salgado, né? Apesar do dinheiro ser muito bom, os trabalhos eram legais, mas o clima, sabe? Tipo assim, uhum. cara... Ai, cara, isso aqui é uma cabeça velha, assim, sabe? Mente velha. Eu preciso trabalhar com pessoas que estão no mesmo ritmo que eu, assim, porque a minha inquietude, a minha vontade de produzir não acabou, né? Uhum e lá na salgada eu tinha as mãos atadas assim é, apesar do mar com rogerinho de... serem muito legais mas enfim era um clima diferente de estúdio assim era um clima meio pesado sabe assim tipo uhum. parecido com o da platina platina também era muito pesada e hum, eu não gostava disso não gostava disso eu queria uma coisa mais tipo porra eu gosto de trocar ideia eu quero pessoas que estejam correndo junto comigo sabe assim e aí, o Milton e o Rafael acenaram lá da Nova Zelândia que eles estavam a fim de.
0: Não, de vir pra cá. De... Pra quando você recebeu a ligação que. É.
1: <risos> eu não, acho que foi um e-mail. Até que o Milton escreveu. E aí eu falei, porra, sim, foda, né? Irado. E a gente já tava trocando muita ideia por causa do Improvis, né? Tipo, a gente já tinha se reaproximado em relação a trampo, a coisas que a gente tava produzindo e tal, cada um. É, dando energia pro outro. Eles também lá estavam a todo vapor, né? Trabalhando lá. Bombando. Bombando. E aí houve essa, essa parada da gente se juntar, né? Tipo, eles iam voltar. Eu fui lá pra Nova Zelândia também. Aliás, foi muito maneiro. Foi o dia que eu pedi, pedi demissão. Ah! É <risos> foi tipo assim: Obama out, sabe? Massa. E. Nossa, cara, sim. Eu gostaria de. Rever num DVD essa essa cena deu de tipo pedindo a minha demissão pro salgado e ele 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 me demitiu alguns dias antes por um motivo bosta tá ligado um motivo merda ele me chamou para conversar com ele para me despedir no meio da, da da conversa da dispensa eu tipo apenas usando argumentos básicos do que estava acontecendo no estúdio Consegui convencê-lo de que era uma péssima ideia me mandar embora, porque eu era, tipo, impecável. Ele desistiu de me mandar embora, e aí, três dias depois, eu pedi demissão. Tipo, valeu, falou. Foda-se. Caralho. Fica aí. E aí, fui pra Nova Zelândia. Fui pra Nova Zelândia, passei, tipo, três semanas lá, foi muito foda. E, ah, inclusive, isso é uma parada engraçada, uma história engraçada. É, quando eu tava trabalhando com o Caio, trabalhando na Icone ainda. A gente já tava, tipo, trocando uma ideia de ir pra Nova Zelândia. Porque eu queria ir, porque os meninos estavam morando lá e, enfim, Nova Zelândia é foda. E aí eu virei pro Caio, nem tinha história de Light Farm ainda. Tipo, aí eu virei pro Caio e falei assim, cara, então, eu quero te te propor uma coisa, mas, tipo assim, é pra daqui a um ano. Aí ele falou que ele ficou, tipo, meio congelado, assim, que a gente tava morando, tipo, tinha três meses, sabe?
0: É, falou assim, ô.
1: Aí ele, como assim? (risos) Aí eu, pô, vamos pra Nova Zelândia daqui a um ano. Aí ele, tá, vamos. E aí a gente passou esse ano inteiro, e olha quanta coisa aconteceu, né? Tipo, eu saí daí com eu trabalhei no salgado, e depois, no fim do ano, a gente foi para pra Nova Zelândia. E a gente foi, foi muito foda. Foi, uma das viagens. foi a primeira viagem que a gente fez junto, eu e cá, a gente viaja para caralho, né? E é sempre loucura. <risos> a gente não tem nenhuma viagem tranquila, tipo, é só história louca da gente emburacando nos lugares que a gente não tem ideia, assim. E aí a gente foi pra Nova Zelândia fomos pra lá, passamos a virada do ano lá, voltamos, e aí o Mito e o Rafael voltaram com a gente, já pra morar aqui no Brasil de volta, a Light Farm já tava certo de que ia ser aqui, a gente já tava, tipo, já estruturando as coisas. E aí, cara, foi, foi maneiro, porque é, O Rafael fazia 3D, o Mito fazia manipulação, eu também fazia manipulação, mas eu tinha um, um conhecimento que eles nunca tinham tido, porque eles nunca tinham sido fora da, da máquina eles sempre foram homenagem né fazer a financeiro dinheiro agenda pessoas agência sabe tipo eles não tinham noção nenhuma do que era isso tinham noção óbvio né como qualquer pessoa tem que trabalhar com isso mas não sabiam fazer isso de fato e e bom a gente veio para cá para o Rio de Janeiro né era de família ser assim, aqui no Rio de Janeiro eu conhecia tipo todo mundo, de é. todas as agências possíveis, assim. Uhum. E aí, isso é uma parada que todo mundo fala, ah, mas é muito difícil entrar em agência. De fato, é muito difícil, mas, cara, quando você conhece as pessoas, você liga e você marca. Se você conhece um diretor de arte, ele vai te botar lá dentro. eu Exato. conhecia muito arte buyer né, porque eu, eu, eu hum. falava muito direto com as arte buyers é o pulo do gato Então, aí. tipo assim, quando a Light Farm entrou no Rio, Tipo assim, a gente visitou todas as agências no Rio de Janeiro. Todas. Imagino. E a gente conseguiu alguns trabalhos, mas nem tanto. Mesmo com um portfólio pesado. Porque
0: os moleques tinham produzido um monte de imagem fodida, Eu lembro que tinha do Alien, tinha é o The Verge.
1: Mas a gente não tinha fotógrafo. Ah. E isso é uma parada aqui no Rio tipo, não sei e como é Carlos, que é tem vários nomes super daqui.
0: conhecidos, né? Da, a galera conhece.
1: e a foto é a foto. Tá, mas... vocês sabem fazer isso, mas quem é que vai fotografar? Porra, você tem da... o Vilela trabalhando na cidade.
0: O Vilela, Salgado, como chama o outro? O, Aderi, o Aderi. Era,
1: Eram muita, muitas coisas, assim. E a gente tava trabalhando, cara, sério. Eu morava em Botafogo na época, eu trabalhava na minha casa. O Rafael trabalhava de Itaguaí, que é tipo outro município. E o Milton trabalhava da casa dele Tipo, era um a, a Light Farm era uma coisa imaginária, assim Tipo, imaginary friends, sabe Tipo, a gente Ficava um da casa do outro De vez em quando a gente fazia uma reunião na minha casa Que era mais perto das agências E a gente ia, tipo assim, com o um portfólio Embaixo do braço, lembro muito disso A gente, tipo, roupinha arrumadinho Indo, indo trabalhar, né? indo Mostrar as coisas a gente, tal E nem sempre sendo bem sucedido, não a gente pegou o primeiro trabalho, foi do Kito, diretor de arte, que, que foi lá também do, do In Progress.
0: Do Progress.
1: E aí ele passou um trabalho pra gente da Light. Horroroso! <risos> mas tipo, foi muito maneiro, cara. Fazer e ganhar um dinheiro, assim, sabe? Foi o nosso primeiro dinheiro, assim. É... E depois, mais trabalhos vieram e tal. Os poucos a gente foi, foi estabilizando, mas a gente não tinha um lugar para trabalhar. E isso é muito importante. Apesar da gente não dizer para ninguém que a gente... Não existia fisicamente é, As pessoas duvidavam Tipo assim, tá, mas Hum, vocês chegaram agora Onde é que vocês estão? E a gente ficava pô. E a gente começou a pensar, pô, a gente tem que ter um lugar, né? A gente tem que ter um estúdio físico A gente tem que alugar um espaço, tem que fazer alguma coisa E aí o aderi Na época tava refazendo A equipe dele E ele tava com um espaço lá, uma sala vazia E aí ele falou, pô, vem para cá a gente faz um jogo. Eu lembro, aí, a parada, é. aí a parada deu um outro, uma outra andada, sabe uhum. assim? A gente foi pra perto do Se eu conhecia muita gente, o Aderi conhecia o dobro de pessoas. Dez vezes. E há mil anos, saca? Eu não era uma pessoa jovem, conhecia algumas e pessoas novas.
0: Ele é ridículo de grande, né? O, o é. estilo dele é ridículo.
1: É, é lindo. É um, é um prédio tombado, é maravilhoso. E aí a gente foi trabalhar no estúdio do CAIS. Como Light Farm, dentro do estúdio do CAIS. E aí o Adri levou a gente de novo nas agências, assim. Só que do lado dele, né?
0: Aham. Uhum. Já é outra conversa, né?
1: A gente tinha um estúdio do CAIS atrás da gente. Tipo, ele como fotógrafo, né? Assim, tipo, é, é muito robusto isso, assim. E aí as agências começaram a dar mais atenção pra gente. A gente começou a trabalhar mais. Ele apresentou a gente com outras pessoas em São Paulo, contatos que são viscerais até hoje na Light Farm. Viscerais, assim. Se a Light Farm tá de pé hoje, é por contato que o Aderi passou. Sabe? Ele é muito importante, assim. Apesar das pessoas não reconhecerem tanto isso, o Aderi é muito importante. Muito importante mesmo. E aí a gente começou a trabalhar lá, era super legal o estúdio. Era tipo assim, era eu, Rafael, Milton... Numa mesa que cabiam, sei lá, oito uh, pessoas, quatro de cada lado. Que foi, eu acho que, quando a gente começou a ficar grande demais. E aí a gente foi contratando pessoas, enchendo a sala, sabe, assim. Eu aderi sempre muito nervoso com o nosso crescimento, muito rápido. Porque eu aderia, tipo, Que foi um crescimento né?
0: exponencial, né?
1: É, e, mas dava pé, cara. Sabe, assim, tipo, dava super pé. A gente nunca passou nenhum sufoco. Tipo assim, os trabalhos já entram, a gente precisava de gente para poder fazer. A gente nunca contratou alguém antes da gente precisar dessa pessoa lá.
0: Não, eu acredito em assim? você. Eu acredito que foi uma coisa natural, porém, que aconteceu...
1: Mas assusta, né? Indensta. Porque... Exato. É, e assusta, porque imagina, o Adeli nunca teve uma equipe tão grande. Nunca bancou, né? Tipo isso, assim, por ter medo, por ter limitações também, né? De certa forma, ele é fotógrafo. E não conhece, tipo, manipulação. Não é aquela coisa, não. precisa de três manipuladores, precisa de uma equipe de 3D, né? Tipo assim. É, apesar dele ser um, um, um gestor e tudo mais, mas ele é um gestor que gosta de ter controle sobre as coisas, né? Exato. Tipo, e a Lightfarm light sempre foi crescendo muito, tipo assim, tá, temos o controle, mas as, as pessoas têm responsabilidades também, né? assim E aí o estúdio foi crescendo muito rápido. E aí chegou um ponto que, tipo assim, não não apenas não era mais lucrativo a gente ficar com a deria, como também não era mais possível fisicamente, assim. Tipo, uhum. já tinha gente num, num apêndicezinho da da mesa, sabe? Aí tivemos que mudar e aí a gente decidiu ir para Barra, pra, 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 contra gosto, porque eu detesto a Barra. Mas é um lugar grande, enfim, que tem coisas, né? Tem tem como você ter uma estrutura, assim. Aí eu deixei o meu amado centro. É, e, e fui fomos para barra, assim. Alugamos um, uma sala lá e a gente se dividiu da né? Apesar de que, enfim, a gente falou, olha, a gente continua trabalhando junto, mas aí foi dividindo muito, assim. A gente foi também se enveredando para um outro um outro mercado, a gente começou a trabalhar muito fora do Rio, São Paulo, direto. Uhum. E aí a gente acabou se distanciando um pouco, até da gente realmente ver que dava pra gente fazer fotografia lá na Light Farm. E aí o estúdio foi crescendo para de fato, ser um estúdio independente. Uhum. né Sempre foi aberta a proposta de termos clientes fotógrafos, e tínhamos alguns. né A gente não manipulava só a foto que era feita na Light Farm. A gente, de vez em quando a gente recebia orçamento de manipulação que vinha de outros fotógrafos. E aí as coisas foram crescendo. Daí a gente fez um trabalho com o Bernardo Romero, que é um diretor de arte que, tipo, o Adri, é, tipo, apresentou a gente a ele. Ah, a gente fez cara. alguns trabalhos com ele. E até hoje é o e cara é que faz parceiro do Light
0: até hoje, né? Foi, que Sim. trabalho que foi? Foi o das, o das Letras?
1: O das Letras, Lara ah, foi capa da Archive, né? Foi cara, aquele trabalho, aquele trabalho não tinha equipe ainda. Eu Mas manipulei
0: vocês, aquela parada. Só vocês dois, né? Você e Milton, não foi?
1: É, sim. Pra você ter ideia. Tipo assim, eu ainda tava manipulando. Porque depois também que o, que o estúdio cresceu, eu parei de manipular, né? Eu tava só... Mano, no começo eu fazia o financeiro da Light Farm. Olha como era meu Me pergunta qualquer conta boba de fazer aí. Eu não vou saber te falar. <risos> Agora me fala uma coisa. estou estou assim. tô, tô super
0: curioso. Quando foi que esse lance de tatuagem começou a passar pela sua cabeça e você começou a ter essa, essa, ah, essa eu sempre nova fui... paixão? Ou se sempre teve? Eu
1: sempre fui tatuada, né? Não, sim. Eu, eu sei que você tem
0: braço e tudo tatuado.
1: Sim, a tatuagem eu, eu me tatuo desde que eu posso, né? Tipo como pessoa tatuada. E eu lembro que quando antes de eu entrar para a faculdade, não. Mas você entrar pra faculdade? Não, foi um pouquinho depois. Eu entrei para faculdade... Depois... Ah, foi logo quando eu comecei a estagiar em estúdio, né? É... Eu tava naquela de... O que, que eu vou fazer e tal, o aqui. Quando eu era doente, eu tinha que fazer uma máquina de tatu. Uhum. Mas aí eu descobri que eu precisava ter um conhecimento de pessoas, né? Tipo assim... Eu não conhecia muita gente que trabalhava com tatu na época, não... Não mesmo, era um, era um mundo que eu era consumidora disso. Admirava os tatuadores, mas também não conhecia muita coisa.
2: Entendi.
3: Isso é
1: engraçado, cara, porque é, a internet te, te dá uma proximidade, né? Porque eu ia em underground, então. Pois o dia, então. Mas na época era muito underground. Tanto é que o estilo de tatuagem que eu, que eu gosto de fazer, que eu gosto de me tatuar, que é o tradicional, era o, era o estilo que nós chegamos no Rio de Janeiro, assim. É muito difícil conhecer alguém que fazia, sabe assim? Sério? Algum, uh-huh, algum tatuador que sabia fazer, porque para Europa, sabe assim?
0: Oh, era bem... Engraçado, porque aqui nos Estados Unidos é super forte esse estilo.
1: É, porque é daí, né?
0: Super forte, super forte, super forte. É
1: daí, forte. É daí. aqui, pô, é tatuagem no Brasil, cara, não tem tanta, tanto tempo. Né? Chegou, tipo, anos 60, por aí, assim. Uhum. E aí, porra, século retrasado, final do século retrasado tinha, entendeu? Sei, Jerry que é do começo do, ano, do século passado, é um, é um dos, dos grandes marcos de, de tatuagem tradicional, assim. Tatuagem tradicional aí se chama tatuagem.
0: Exato. Mas é eles ainda que... falam estilo, o estilo tradicional.
1: Old school, é. Aí, mas então, deixa eu, deixa eu só, eu, eu, com a, com a, eu trabalhava na Light Farm ainda, e aí a Light Farm progressando muito e tal, não sei o que, blá, eu comecei, tipo assim, a voltar a pensar no que que eu tava fazendo, sabe, assim, acho que como eu parei de trabalhar com a manipulação, que era coisa que eu amava muito fazer, e aí eu comecei a fazer mais a parte de coordenação e produção, que eu era diretora de produção no Light Farm, né?
0: Uhum.
1: Acho que eu tive tempo de pensar o que, que eu tava fazendo. Entendi. Sabe, assim, tipo assim, para que que eu tô trabalhando? O que que eu tô produzindo? O que que eu tô botando pro mundo? Sabe, assim?
3: Uhum.
1: E eu, se, eu sempre fui uma pessoa muito crítica em relação às questões sociais, assim. É... E aí eu comecei a ver que eu, eu, tava, eu tava nadando contra isso.
0: Exato. Você é. tá trabalhando com a publicidade, né? Exato.
1: É, que é tipo você mantém padrões, né? Tipo assim, publicidade não é vanguardista, cara. Não. A publicidade é o oposto da vanguarda. Ela vai aonde a galera tá falando que é Se de hoje pra amanhã for muito legal queimar bebê na praça pública, a publicidade vai estar queimando bebê em praça pública. Real. É. Real. É isso mesmo. Real. Tipo assim... Então, você começa meio que tipo assim... Porra, eu gosto de trabalhar com arte, mas eu não sou um artista. Quem trabalha com publicidade não é artista. Não é. Quem produz coisas pensando em em publicidade... Desculpa, gente. Trazer essa essa bad news aí. Porque
0: a finalidade é sempre vender alguma coisa, né? Não é... É, e é do tipo assim,
1: você, você... Você... ah, mas é, você comunica, você expressa, você fala. Hum, mais ou menos, né? Porque a mensagem já é, já é pré moldada
0: Exato, mas no final das ela... contas, se não vender, vai dar merda. Você vai perder a Vai dar a merda,
1: conta. exatamente. Você não tem uma liberdade. Você não é livre trabalhando com publicidade. Você não pode expressar, de repente, um bagulho incômodo. Porque você vai causar um mal-estar nas pessoas. Você não Nossa, quer causar certeza. um mal-estar nas pessoas. Com certeza. E às vezes, e até quando você quer causar o mal-estar nas pessoas, é um mal-estar bem programado.
0: É, calculado, né?
1: Calculadíssimo. Calculadíssimo. E feito por pessoas que não entendem tanto do assunto. Sabe, assim? Homens brancos falando sobre (risos) feminismo. Sabe? É mais ou menos isso. Então, tipo assim, mano, vamos, vamos, vamos falar de verdade. Vocês estão vivendo dentro de uma simulação. Vocês pegam informação da realidade, processam dentro da cabecinha de vocês e cospem um produto que é através de você, entendeu? Então, assim, eu comecei a, a ser crítica em relação a isso isso começou a, a, a bater muito de frente com, com o que o Milton e o Rafael achavam, por exemplo. Eles, eles não vem mal nisso. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu era a única mulher dentro do estúdio por muito tempo. É. Mano, a publicidade é um lugar de homens, sabe? É. E, ai, ah, mas.
0: É verdade, tem uma é... quantidade gigantesca.
1: É, e, porra, manipulação, né, cara? Tipo, eu era a única mulher em vários estúdios que eu trabalhava. E aí, tipo assim, ai, ah, mas então, você era representante feminina e tal, blá. Pô, mas chega uma hora que você começa a ficar de saco cheio de tomar porrada. Uhum. Chega uma hora que você vira e fala assim, pô, será que eu vou ter que gastar a minha vida tentando convencer esses putos de que eles são de merda, sabe? Tipo, E eles são, são resistentes. Homens são resistentes em relação a certas coisas que as mulheres falam, entendeu? Uhum. Tipo assim, de você falar uma parada muito óbvia e alguém virar pra você e falar ah, feminazis. Tipo, mano, não, tá ligado? Não, tá vacilando. E, assim, os homens, eles, eles vacilam em níveis diferentes, assim, de, de coisas. Tem algumas coisas que são tranquilas, tem outras coisas que não são, sabe? Então, eu comecei a, a ver que, tipo assim, porra, eu tô num, num ambiente meio meio nocivo pra mulher, sabe? assim Tipo, eu como mulher. Uhum. Apesar de ter, assim, ah, mas você... Muita gente falou pra mim, ah, mas você tinha que ter ficado, não sei o que. Assim, cara, sim, eu entendo essa questão. Porém, se eu olhar pra um lado e eu ver que, tipo assim... Existem existem um milhão de lugares que eu posso estar que já estão muito mais avançados e tipo assim, por que eu vou ficar dando murro em ponta de faca, tentando quebrar um negócio que simplesmente é inquebrável?
0: Exato. A publicidade é
1: inquebrável em relação a isso. A publicidade ela se forma em cima disso e é muita pretensão minha achar que eu vou conseguir mudar isso.
0: Exato, exato
1: e, e gastar não minha importa vida o, mesmo, o pô. que
0: ninguém fala porque alguém pode falar qualquer merda do que você vai fazer mas no final das contas você é a pessoa que vive a sua vida então
1: exatamente exatamente mas mas olha eu vou te falar eu às vezes eu fico pensando sobre assim de mulheres que ainda estão insistindo nessa questão do tipo assim ah é como se fossem né conseguir mudar os homens e, tipo assim mano na real eu acho que é é muito mais fácil você virar para um outro lado e, e uhum. mudar coisas que já estão mais afi, mais afim disso que são lugares mais afim disso do que você ficar tentando ali um trabalho de formiguinha dentro de um negócio que você pode até ser adulado durante um tempo sabe uhum. mas no fundo no fundo você não está no poder você não tem você não tem palavra final sabe assim? tipo uhum. life Farm era era assim tipo era muito claro isso sabe tipo Entendi. no dia a dia era isso. Várias pedras machistas, várias coisas. Apesar de serem meus amigos e tal. Mas, tipo assim, chega uma hora que você fala assim: Cara, eu cansei disso, cansei dessa babaquice. E aí, se você coloca ainda, do tipo, Porra, é um lugar que tava tóxico pra mim. Fazendo uma coisa que, tipo, eu não concordava, que é a publicidade. E ainda não fazendo o que eu gosto de fazer, que é, né, botar a mão na massa, produzir, fazer né? coisas. Ficou o dinheiro e dinheiro, mano. Você arruma em qualquer lugar,
0: exato. exato. Sabe assim, a gente então resolveu que dinheiro vem quando você faz o que você gosta, e dinheiro é uma consequência. A gente nunca, foi.
1: exatamente, exatamente. Sabe, tipo, é, é a tua saúde não depende tanto do dinheiro, assim, sabe. A sua, o seu bem-estar não depende tanto do dinheiro, assim. Então, eu, eu pensei comigo. Eu falei, cara, eu não tenho mais tesão nessa porra. Eu não tenho mais motivo para estar aqui, sabe assim? Uhum. Eu não tenho mais. Tipo, eu tô brigando muito, sabe? E aí eu pensei, eu não quero mais brigar. Eu quero viver, eu quero ficar tranquilo. Eu quero, eu quero andar com pessoas que pensam parecido com, com o que eu penso, sabe? E no sentido de organização... Porque, assim, a Light Farm cresceu a um ponto que a gente acabou se tornando o que a gente não gostava quando a gente era pequeno, entendeu? Então, do tipo assim, isso é uma consequência de um pensamento que é do tipo assim, ah, para você quebrar o sistema, você tem que entrar dentro do sistema. Mano, isso não existe. para você quebrar o sistema, você não pode fazer parte dele. porque ele te consome ele te consome, você querendo ou não e é pior ainda, porque você tá lá dentro achando que você tá fazendo alguma coisa diferente na verdade você tá apenas reproduzindo o que já sempre foi feito pode até ser com uma roupinha mais bonitinha com uma descontraçãozinha, videogame, cerveja back, mas você tá consumindo a vida de alguém, aquelas pessoas estão underpaid sabe, tipo assim você tá igual, só que você tá se maquiando melhor Sabe assim? Uhum. É, porque o sistema é assim. Você não tem como fugir disso.
0: Exato. Você não sabe? foge disso. Olha a corrupção do por exemplo. Você... Como que você vai você mudar? Faz de uma...
1: Você faz de uma forma diferente, mas você acaba caindo na mesma coisa. Então, pra você mudar, você precisa ser radical no sentido da do, do, palavra radical é de ser raiz. Sacou? Você tem que ir na uhum. raiz do negócio. Você está dividindo os seus lucros com os seus funcionários? Não. Você tá fazendo com que as pessoas possam ter uma liberdade maior dentro do trabalho? Sinceramente? Não. Então você não tá fazendo diferente. E eu queria fazer uma parada diferente. Entendi. Sacou? Tipo uhum. assim, eu tenho uma ideia muito mais coletivista no sentido do tipo assim, as pessoas serem... É um indivíduo pelo coletivo, entendeu? Uhum. Eu não quero que ninguém trabalhe para mim. Nunca mais. Vamos trabalhar junto, né? vamos trabalhar junto aqui no mesmo espaço, mas todo mundo aqui vai fazer igual e vai ganhar. Se ganhar diferente é porque tu trabalhou mais ou você trabalhou menos. E se tiver alguém trabalhando menos por algum motivo que não seja apenas porque quer, vamos vamos bombar essa pessoa, vamos botar ela pra cima, vamos vamos usar da nossa... Se você tá indo indo bem e o seu colega não tá indo bem, ajuda ele, sabe? Tipo, da forma que você puder ajudar. Então, tipo, quando eu saí da Light Farm, eu pensei assim, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu nunca mais vá fazer com que alguém seja meu subordinado. Eu não quero que as pessoas sejam meus subordinados. Eu quero que as pessoas, elas estejam do meu lado, trabalhando junto comigo. Não que trabalhem para mim.
3: Uhum.
1: Porque esse é o problema. Você querendo ou não, você nunca vai ser um chefe legal. Você sempre vai ser um chefe. Exato. Você sempre vai ser o dono do estúdio. Você não divide as suas coisas com a galera. Você pode falar, mas eu dou muita coisa. Mas você tá mais rico, cara. Sabe? É óbvio que você tá mais rico. Porque é hipocrisia você falar que você não tá mais rico. Sabe? É só você olhar a tua vida e você olhar o teu funcionário. É diferente. Sabe? Tipo Ah. assim, tanto que você trabalha, tanto que o seu funcionário trabalha. É diferente. Sacou? Então, assim, eu eu quebrei muita coisa em relação a isso, sabe? Tipo, esse pensamento... Eu não tô falando que eu não sou capitalista, não. Óbvio que não, porque eu moro num mundo capitalista. Mas eu tento fazer o o menos disso, sacou? Tipo assim... E aí, quando eu comecei a pensar em ser tatuadora, a tatuagem já era uma coisa que eu amava. Uma coisa que eu sempre quis fazer. A estética... É a coisa que eu choro quando eu vejo de felicidade, de ver alguma coisa bonita, sabe? Hum. Principalmente o trabalho tradicional, que é o trabalho que eu estudo. E aí o tatuador, ele tem uma parada muito foda, que o tatuador, ele não precisa de ninguém e de nada para trabalhar. Ele rompe com o capitalismo no sentido de que você é a sua força de trabalho. Uhum. Você sozinho, você compra o seu equipamento, bom ou mal, mas você não precisa de ninguém. Se você quiser uma tatuagem, eu posso ir na tua casa, com as minhas coisas, na tua cozinha a gente faz uma tatuagem. Já fiz isso, inclusive. Quando a primeira vez que eu fui pra Europa, eu tatuei na, na cozinha da casa da pessoa. Que massa. Então, assim, você tem uma liberdade que você não precisa de ninguém. No gods, no masters. Uhum. Foda-se, é você, sacou? Você estuda, você trabalha, você tem um bom, você tem um bom coisa, as pessoas vão querer tatuar com você, sabe assim? Uhum. E aí, eu, quando eu comecei a trabalhar com, com, com tatuagem, eu fui aprendiz durante muito tempo, né? Durante um ano eu fui aprendiz, eu tinha um mestre é, que, inclusive, foi a pessoa que, quando eu tava na merda no lance da Light Farm, já super infeliz, querendo sair, revoltado com tudo, é. Foi o primo do, do Caio, o assim, Nalcinho, que é um puta tatuador foda pra caralho, Nalcinho. É, ele falou, cara, eu te ensino a tatuar, sai fora disso. Começa a tatuar, cara, sabe? Tipo, essa parada vai te dar uma outra perspectiva de vida, vai te dar uma outra noção de vida, uma outra parada, outra Uma outra, outra coisa.
0: vibe, né? É uma outra vibe.
1: Exatamente. É uma... Ele falou, pô, tem mulher que tá caralho tatuando. Ele falou, olha, é um, é um, também pode ser um ambiente muito machista, pode ser muito. Mas existem estúdios de tatuagem que são apenas compostos por mulheres, entendeu? Onde você vê, Onde a você a vê a isso? Cat na publicidade, Bom né? Tipo...
0: Bom Dia, super famoso tatuador. Super!
1: Tem várias outras, assim. Dentro do, 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 do tradicional, inclusive, né? Mulheres são gigantes, assim.
0: Eu assisto Porque... direto aqueles Ink Masters, já viu aquele show que tem de tatuagem? Aqui nessas zona já, é já, já,
1: já, já, já. É super sim,
0: legal. Sim. Tem várias minas que destrói, destrói, sim, destrói. Sim, sim.
1: E não. Assim, óbvio, tem machismo na, 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 na tatuagem? Tem. Mas você tem lugares muito seguros, que são lugares que estão crescendo cada vez mais. Entendeu? As pessoas se juntam muito. Né? E, inclusive, mulheres, por favor, faça um estudo de publicidade, que seja. Mas que a manipulação 3D e fotografia seja de mulheres. Já dá. Se eu não me é engano, só acho que eles... <risos> é só organizar direitinho, cara. Sabe? Vamos tirar tirar essa essa supremacia masculina daí. Pelo amor de Deus.
0: Se eu não me engano, acho que no Ink Master eles fizeram especiais que eram homens contra mulheres. E aí o time das mulheres... Sério? É sério. Eu preciso preciso dar uma olhada no YouTube. Mas eu assisti assisti quase todas as temporadas. Porque eu amo Tatuagem. Tem um monte. E eu adorava. É
1: verdade. Eu tô vendo teu braço totalmente fechado, Diana. Tu fechou aí ou foi aqui no Brasil? Fechei aqui. Ah, irado, irado. Não, os Estados Unidos tem uma galera muito brava.
0: É É, absurdo. É a
1: tatuagem tem que ser cara.
0: Exato, exato. Não, eu mais não... ou menos, mais
1: ou menos. Porque, ó, vou te falar uma coisa: eu cobro, eu cobro p- pela pessoa, assim. Não tenho o menor poder em dizer isso. Eu, ta- eu gosto de tatuar muita gente de favela. E a galera de favela gosta de tatuagem. Isso não vai é cobrar a mesma coisa, né? Óbvio que não vai. Exato. Qual então, que... assim.
0: Qual que é o tesão hum. maior que você acha que a tatu te traz quando você. Tá, quando você termina uma tatu, que é o...
1: Ah, é tudo, cara. É, é a sua felicidade pessoal de você ter feito um trabalho maneiro, é a felicidade da pessoa. Isso é uma parada também que a, que, a, que a tatuagem tem, que é instantâneo. O teu cliente tá ali na tua frente, olhando na tua cara e falando assim, caralho, ficou muito Isso foda. Isso é
0: foda, né? Porque você tem... Fit- você, tá, você tá lidando
1: com, com autoestima de uma pessoa, sabe? Hoje eu tatuei um cara de manhã que ele chegou meio assim, ele, ele não é que ele tava meio assim, mas tipo, ele... No final, ele olhou pra mim e falou assim, sabe? Tipo, caralho, ficou muito maneiro. Ele ficou, tipo, horas olhando no espelho, assim, sabe?
0: Exato, porque a tatuagem, às vezes, tem um significado pra pessoa que vai fazer. muito Tipo, é muito gigante. Às vezes, a pessoa quer fazer, sei lá, pra, pra fazer uma homenagem pra alguém da família. Ou pra uhum. marcar uma fase nova da vida. Ou pra lembrar Sim. de alguma coisa. Ou simplesmente pra ter alguma coisa legal no corpo. Mas é uma coisa... É um up, é... sempre é um up é diretamente ligada ao emocional da pessoa. Sim. Então, você sempre vai ter a reação... Ou, ou o cara vai amar, ou o cara vai odiar. Mas se o cara amar, você vai sentir aquela energia. Então, acho que deve ser um, uma parada muito legal. Porque eu já tive, já terminei tatu de abraçar o cara. Falar assim, mano, você mandou bem, hein?
1: É. E fora também que é todo um processo de, de dor, né? Que, tipo, você... Compadece um pouco do cliente, né? Enquanto você tá tatuando ele. Você vê que, tipo assim... Eu tenho tenho um conhecido na Tatu que ele fala... Chora agora e depois. (risos) Porque é foda, né? Imagina, nossa, eu passei já passei várias situações, assim... Tipo, olhar na cara da pessoa e falar assim... Caralho! Você tá... Vamos continuar? A pessoa, bora. Sabe, assim? Uhum. Então, é uma, é uma... É uma troca muito grande, assim. É uma e intimidade eu... que você
0: cria com uma pessoa que você nunca Pô, viu. Você, você
1: faz amizade, né? Exato. Com, com exato. a pessoa, assim. Tipo, e a pessoa nunca vai se esquecer de você. Você nunca vai se esquecer do tatuador. Qual que que é? fez uma tatuagem importante também, não é, não é qualquer coisa. Porque também tem esse lance na, na, na tatuagem. E, assim, quando eu comecei, eu trabalhava numa loja de rua e tal. E, a, e tem os seus problemas. E eu, como uma pessoa crítica, sempre vou assinalar todos os problemas, sempre. Então, assim, você parar pra pensar que, às vezes, tipo assim, um estúdio, né, tipo de rua desses, assim, ele cobra 50% do tatuador.
0: Pra você usar o espaço dele, né?
1: É. Você
0: é aluga E aí, espaço, tipo, né? paradas Você, assim,
1: né? é, sim. Só que aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pensar E isso é uma crítica à classe tatuadora, que, tipo assim, às vezes os tatuadores eles ficam tão focados em só... Tipo assim, cara, para pra pensar que se você não tá sendo explorado. Sabe, assim? Para pra pensar se vale a pena você botar metade do seu trabalho pra uma pessoa levar e você... Você, você é tudo. Você é o material, você é o equipamento, você é a pessoa que vai fazer tudo. Mas às vezes você também eu só preciso preciso espaço, né? Né? Você não precisa de uma oportunidade,
0: né? Às vezes você não precisa de uma oportunidade pra, sei lá, para.
1: Sim, claro, pra claro. Mas é do tipo assim... Nome. É, assim... E, e eu trabalho no estúdio de rua também. Sim. Mas é mais uma questão do tipo assim... Ali é onde eu quero conhecer novos clientes. Onde eu, onde eu quero, tipo... Mas eu faço isso uma vez por semana. Ah, tá. Aí o que acontece... Eu comecei a montar planilhas Comecei a fazer contas Na minha cabeça Comecei a analisar e pensar assim Cara, com o dinheiro que eu dou pra esse estúdio Sendo que 90% dos clientes Que eu tenho São do meu Instagram ou pessoas que eu conheço Ou pessoas que eu já tatuei Que me indicaram e assim Você vai criando uma clientela Com o dinheiro que eu tô dando pra esses caras Eu consigo alugar um lugar pra mim Exato E aí você começa a a botar essa sementinha do mal na cabeça dos outros tatuadores porque as pessoas não se ligam, elas nunca param pra analisar isso de fato, nunca param pra criticar isso de fato, né? E aí fica naquela cabeça ah, mas eu preciso do estúdio Precisa mesmo Exato Né? E, E isso vale a crítica pra qualquer coisa, tá? E aí do tipo assim hoje em dia eu Eu trabalhei durante alguns anos em alguns estúdios, né? Conheci muita gente. E isso daí é realmente uma coisa que eu eu acho que é um traço da minha personalidade, né? Conhecer muita gente e fazer muito contato, muita coisa, É, parece que você tem
0: uma aptidão pra isso, mais ou menos.
1: Eu gosto de de comunidade, (risos) mano. Vou te falar, a minha vida, meu sonho é comunidade. Eu gosto de comunidades sabe? Claro. Eu acho que se eu faço uma coisa, você faz essa coisa também, a gente gosta dessa mesma coisa, a gente tem que trocar a ideia para tipo assim, a gente conseguir melhorar individualmente, conseguir melhorar o meio que a gente trabalha, conseguir ter mais direitos, conseguir ter uma vida melhor. Porque, tipo assim, se eu vejo um manipulador ou um tatuador se dando bem, eu penso, porra, eu também vou me dar bem assim também, uhum. entendeu? E se eu vejo que tem um equilíbrio nesse sentido... Porra, eu penso, tá, e a gente tá junto, sabe, assim. Então, eu amo comunidade. Então, eu gosto de conhecer gente porque é conhecendo gente que a gente cria comunidade, né? E aí, eu conheci um monte de tatuador. E aí, eu comecei a falar, pô, gente, vamos fazer um negócio aí, né? Vamos, vamos, tal. E aí, tem uma menina que, a Luísa, que trabalha comigo até hoje. Até hoje, né? Tem dois anos. Que também pensa assim. Legal. Né? E aí ela já tinha alugado um espaço, a gente se juntou, aí juntou uma... Eu me juntei depois, na verdade, ela se juntou com a Fernanda, que é... Eu, a Luísa e a Fernanda somos, somos nós três. A gente montou, a Luísa alugou o espaço e a gente foi pra lá e aí montou o Catar, assim, tipo, que é o, o estúdio, né? E aí hoje em dia a gente, porra, já alugou uma casa. E eu não tenho pressa, cara, tipo assim, as coisas vão indo aos poucos. E agora, tipo, a gente alugou uma casa, a gente tem um sobradinho que, que não massa, te julga. Cara, caralho. Aí já chega, já chega mais gente. Porque se você começa a romper certas coisas, as pessoas, elas chegam, cara. Muitas vezes as pessoas, elas até sabem que uma coisa é errada, que não é justo, que não sei o quê. Mas elas ficam meio assim, de você começar, entendeu? Tem medo aí, de, de, eu... de, de... Tem,
0: de, de cá de tem. Cabeça. Porque elas têm a segurança Numa mão E talvez uma possibilidade De uma coisa melhor Mas às vezes a pessoa é tão presa A essa segurança Que ela não consegue se dar a liberdade De, sei lá, beleza Vou apostar nisso que é novo, pode dar certo, sabe?
1: E tipo assim, e e para tatuador Que a gente trabalha pra gente E o cliente é direto É mais fácil ainda de, de largar a mão, entendeu? Uhum. Porque a, às vezes eu, eu eu sei que que isso para manipulação, fazendo um paralelo, né, porque foram os dois mundos que eu já vivi, não pode não ser tão natural um, um manipulador largar um no estúdio, porque é difícil de chegar num um cliente grande, né, como é que você vai trabalhar para a sendo sozinho? Exato. Né? Isso funciona muito mais quando você é muito autônomo assim. Uhum. Tipo, ilustrador é assim, cara trabalha para umas empresas cabulosas, né?
0: Exato. Mas ele é a empresa, né? Ele é tudo.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, o estúdio, eu penso muito mais, tipo assim, o estúdio, ele necessariamente precisa ser um coletivo, porque ele tem várias coisas diferentes. Eu eu acabei largando a a manipulação, mas eu acho que se eu tivesse continuado nisso, eu ia acabar fazendo essa proposta de montar um estúdio onde todo mundo fosse igual, o tempo todo. né? Um coletivo. Sabe assim, vamos abrir as contas. Quanto é que foi que a gente ganhou? Ah, a gente ganhou quanto aqui? 50 mil reais nesse orçamento? Vamos dividir irmalmente em cada, em cada um, vai ganhar, todo mundo vai ganhar isso aqui.
0: Porque também é, é quem tá contigo, né?
1: É claro. E, cara, foda-se ser dono, foda-se ser chefe, sacou? Cara, se a gente continuar com essa mentalidade, olha o que vai acontecer com o mundo? Exato sabe, tipo assim, coletivo é muito mais importante, a pessoa que tá do teu lado, eu não me sinto mais bem de estar num lugar que eu sei que uma outra pessoa ganha muito menos do que eu
0: e faz a mesma coisa
1: e faz a mesma coisa do que eu, entendeu
0: você fez a escolha certa, você tá no
1: é e aí, tipo, a gente agora tem o coletivo e porra, a tatuagem é muito maneiro cara
0: (risos) Não, bora, Só eu tô suspeito muito maneiro. falar disso. Deixa eu perguntar Só uma coisa é muito que maneiro. eu super curioso. Quando você trabalha com manipulação, você tem Ctrl Z, você tem o seu histórico ali, você vai, você joga um layer, joga outro. Agora, quando se trata de uma pessoa sentada na sua frente e você sabe que você não tem Ctrl Z, como, como, como que foi essa transição? Você acha que você cresceu como artista ao ponto de conseguir programar tudo pra que uh-uh. cada step Não. você, ou,
1: conta pra você mim porque... tem que, você tem que aprender a dar o pulo, cara você tem que aprender a dar pulo sabe assim, você tem que dar os seus pulos assim, porque por mais que você planeje tudo certinho que a gente até faz, óbvio, né, a gente nunca começa uma tatuagem pensando que ela vai dar errado mas shit happens
0: e tem tantos As fatores, coisas... né? a mano, coisa a pessoa, a pessoa
1: mexeu o cliente mexeu, sacou? Por mais que você segure, né? E eu seguro bem forte as pessoas até. Mas assim, às vezes é um espirro. Às vezes é um susto. Sabe o que acontece? Olha que loucura. As pessoas às vezes elas dormem quando elas estão tatuando. Tem uns sem noção que não sente dor e dorme tatuando. E aí acorda no susto.
2: Caralho.
1: Nossa, então é que eu sempre Converso com o um cliente quando ele tá tatuando Que eu vejo que ele tá meio sonolento Eu começo a puxar uns assuntos assim pra pessoa não dormir Aí hoje em dia eu até aviso a pessoa, assim, Ai, nossa, me dá até o um almoço aí. Eu falo, pô, não dorme não, porque senão você pode acordar no susto E aí, ó, tem Daí, assim, você tem que aprender E olha, eu vou te falar uma parada Todo mundo que trabalha com digital, que tá ouvindo Essa gravação Procura fazer Alguma coisa tradicional Procura fazer alguma coisa tradicional amanhã. Vai, vai na lojinha de arte do seu bairro. compra um papel, compra umas tintas. Não precisa ser nada top, top da balada, não. compra uma coisinha e tal. E tenta fazer uma pintura, porque você vai se deparar com um novo mundo inteiro.
2: Exato.
1: Que vai fazer você crescer artisticamente, mesmo que você faça manipulação, que você faça ilustração, que você faça 3D 3D você pode até ser mais ousado e comprar uma massinha, Hum. mas tenta fazer alguma pintura também e cara, faça isso faça isso, e eu vou te falar uma parada a pandemia pra mim e pro Caio cara, a pandemia é uma parada muito horrível tipo, eu não tô aqui falando que a pandemia foi um momento bom de jeito nenhum, várias pessoas morreram horrível, 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 horrível. pior parada do universo. Mas como que a gente podia fazer durante esse período era ficar em casa, e a gente ficou em casa durante quatro meses sem sair, nada, 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 nada. A gente saía, tipo, para ir no mercado que nem se estivesse num ataque zumbi, a gente botava um monte de roupa, casaco, saía, tipo, alemão, um mochilão assim. Ali, abre a porta,
0: pega ah, e já ah.
2: fecha.
1: Cai é food, mano. A gente comprava comida e fazia comida em casa. Sério. Tipo, a gente ficou quatro meses fechado, fechado, fechado. Sem ver outras pessoas, assim, nem entregador. A gente ia no mercado e fazia comida em casa, assim, era isso. E produzindo. E aí, e produzindo. E aí a gente emburacou nesse negócio de produzir. E eu pintei pra caralho. E o Caio pintou pra caralho. E a gente, tipo assim, deu um salto. E olha que doideira, porque eu falei assim, fudeu, eu tô quatro meses sem tatuar e eu não tatuava tantos anos assim. Então, isso é uma parada. Eu fiquei com muito medo, do, tipo assim, de voltar a tatuar e tá pior, porque...
0: Perdeu o ritmo, tatuagem,
1: né? Tatuagem é prática, uh-huh. diária, né? Tipo assim, todo dia você melhora. Todo dia você aprende uma coisa nova. Hoje eu fiz uma tatuagem que eu acho que eu dei um saltinho, sabe assim?
2: Que massa. Estou melhor
1: tatuando peito. Então, assim, é... Eu pensei, fudeu, vou ficar na merda. Mas, cara, meti a cara, fiz nanquim, desenhei muito com pena pintura, não sei o que, no dia que eu voltei a tatuar, eu tava melhor. Eu falei, puta que pariu, essa parada é real, pintar é foda. Tipo assim, trabalhar com arte tradicional, a iPad é muito maneiro, mas cara, ele te dá uma, uma maturidade artística que, infelizmente, o digital não te dá.
0: Eu concordo absolutamente absolutamente em tudo que você falou porque eu infelizmente
1: eu queria que desse, mas não dá
0: eu tive essa experiência quando eu comecei a brincar casais tradicionais até umas uhum. aqui atrás e para mim foi a, a, ah, descober, a descoberta foi essa eu falava assim cara eu preciso eu fiquei no primeiro dia eu lembro que eu fiquei tão nervoso Nervoso, né? Duas horas ah. pra fazer um pedaço desse tamanho, assim. Eu tava com uma tela gigante. Sim. Aí, uma hora eu falei assim, cara, você precisa parar de ser um bosta e você precisa começar a arriscar. Lógico que arriscar. É. Mas você precisa. Não, mas você a tem que se jogar. E é muito uhum. massa. Depois que você fala, fala, é muito gostoso.
1: Muito cara, gostoso. eu fiz uma pintura durante a pandemia que eu suei. Literalmente. Suor caiu do meu rosto.
0: Cara... Caio
1: também, falou aqui: tá suando de. de... Caio fica fedendo, pintando. Fede pra caralho. Porque você fica na merda, porque o papel é caro.
0: Exato.
1: Material não é barato. Se você errar. E cada vez que você pinta mais, o tombo fica mais alto, cara.
0: Exato, exato.
1: Quando você tá no final, você já tá com o cu trancado ali, tipo assim. <risos> Mas é muito bom, muito bom. Porque isso te dá a confiança e te dá também uma situação, de, tipo assim. Se você errar no final, o que você vai fazer? Você vai sentar e você vai chorar? Você vai jogar fora aquela parada? Não. Você vai pensar em dar um jeito. Exato. Então você começa a pensar que o erro faz parte. Exato. O erro faz parte. E o digital, ele tira o erro da gente como modo de aprendizado. E se você tira o erro, mano, você tira uma parte preciosíssima do processo.
0: Exato, porque você tem um monte de gente que um layer de indecisão, o nego faz claro e escuro, claro e escuro. Ai. E aí o nego é. Aí o cara fez um, sei lá, sem layer e o cara tem um monte de indecisão ali. Isso causa ansiedade. Exato.
1: Muita ansiedade. E isso causa um problema também de que assim, olha, eu sou a pessoa que acabou de falar que eu amo comunidade e é isso, mas tipo, ao mesmo tempo tem algumas coisas que a decisão é sua. E você precisa ter esse poder de decisão na hora. E, principalmente, você começa a valorizar menos as coisas que você faz. Mas de uma, coisa, uma forma positiva. As coisas ficam menos sérias, sabe assim? As coisas não precisam ser tão sérias. Esse não vai ser o único quadro que você vai pintar na sua vida. Se você planeja que esse seja o único quadro que você vai pintar na sua vida, você já começou um problema. Exato. Entendeu? Então você pode errar. Esse não precisa ser o melhor quadro que você vai pintar na sua vida. Provavelmente Ah. o melhor quadro que você vai vai pintar na sua vida, você não estava nem na intenção de ser o melhor.
0: Porque porque quanto menos
1: expectativa você tem, por mais que a gente tenha e essa tensão é uma parada gostosa, no final você acaba gostando. Mas é do tipo assim, ao mesmo tempo relaxar mais. Exato. Sabe assim? E tentar fazer com que a pintura, o hábito da pintura, não seja uma coisa, o que hoje em dia, infelizmente, é uma cobrança que as pessoas têm muito. Tenta fazer umas coisas que você não vai postar. Tenta fazer algumas coisas que você não vai dividir com os outros. Tenta fazer algumas coisas que aquilo ali é seu. Uhum. Sabe? E tenta oh. fazer na mão isso. Tenta literalmente espremer isso pra fora de você. Sabe, assim? E aí você vai começar a vir o que é fazer arte.
0: Exato. Exato. sabe,
1: assim, falou tipo tudo. não pense em nada, não pensa se as pessoas vão gostar, o que as pessoas vão pensar, pensa no que você gosta, qual é o resultado que você quer ter pra você e faz, e não posta não posta, falou tudo sacou? Uhum. tipo porque isso faz parte de do, do um aprendizado, entendeu? de um aprendizado que você vai depois postar coisas não tô falando pra ninguém, não postar no canal o não.
0: aprendizado, o aprendizado é a parte mais gostosa do rolê Sim. Sabe? É onde você se descobre, é onde você experimenta, é onde você se foge, em alguma solução. Esse é o
1: tesão da parada. Exatamente. E pode ser sofrido também, pode ser que você odeie, sabe? Pode ser que você sofra e que você fique ali. Mas, tipo assim, você depois vai olhar pra aquela parada e você vai falar, pô, essa parada aqui sou eu. Sabe? Assim, tipo... É, por mais que você ame referências, eu amo referência eu amo vários artistas e eu uso eles como marco das coisas que eu quero fazer, sabe?
2: Uhum.
1: Mas, tipo assim, fazer coisas tradicionais dessa forma Fazem você respeitar muito mais o seu processo Não tentar botar a carroça na frente dos bois Não tentar se comparar com outras pessoas Sabe assim, isso é um processo lento Mas que cara, eu tatuo faz quatro anos E eu gosto muito assim, de pegar as coisas que eu fiz há quatro anos atrás E olhar as coisas que eu tô fazendo agora se você se dedica, se você gosta, se você vai gastar o seu tempo disso, se você vai colocar a tua alma ali naquela parada sem necessariamente se importar e ficar muito nervoso, cara, você vai melhorar.
0: Vai. Não, Não tem, tem outro jeito. jeito. Não tem outro jeito. Tá?
1: Não tem outra opção. Você vai melhorar. E assim, a postar na internet, quando você falou, você ficava meio assim de postar no In Progress e tal. Cara, as pessoas que você admira são idiotas, sabe? Tipo e assim, todo, elas mundo não são...
0: foi, todo mundo já foi iniciante também.
1: É, elas não são super-heróis que você tem que ter medo de falar ou de trocar ideia. Essas pessoas provavelmente fazem umas piadas muito idiota, tem um senso de humor bem babaca, sabe assim? <risos> são tão idiotas <risos> quanto você. Elas são tão. Isso, né? elas, é, cara, não existe. Ai, meu Deus, ele é muito maravilhoso. É um, é um, é um bundão que faz piada de cocô, sabe? Tipo assim. Ninguém é é, é Deus, não, cara. E todo mundo passou pelo pelo processo. Sabe? Tipo assim, ninguém vai olhar pra você vai te julgar. ai Pelo contrário, sabe assim? Tipo, se você vier conversar, falar, trocar ideias, mandar feedback e tal, não sei o quê, isso é muito bom. Sabe assim? Tipo, isso é muito bom. Troca ideia com as pessoas. E eu faço isso com tatuagem hoje em dia. Porque tem os caras que ficam assim, tipo... Aí eu paro... Não, esse cara é um tatuador eu sou um É tatuador. igual eu,
0: ele tem dois braços Duas pernas, duas mãos Exatamente, e aí
1: você vai conversar com a pessoa E a pessoa é uma maneira E se a pessoa for babaca, manda ele tomar no cu Porque gente babaca, o mundo não precisa Entendeu? É. Aí é isso Isso é muito maneiro Essa parte da aprendizagem é muito foda Tchauzinho
0: é Estamos chegando na parte final, sei que tá tarde para você. Posso fazer mais uma pergunta?
1: Eu nem sei que elas estão, cara.
0: Meia noite e pouco aí.
1: Ah, tá de bom. Eu achava que era duas da manhã já. Você
0: acha que um fato de ter um marido, namorado, companheiro, sei lá, artista, hum. te ajuda e te motiva nessa caminhada diária? Vocês trocam ideia, vocês estão trocando ideia sempre? Vocês estão se apoiando sempre? Como que é essa relação sua com o Caio? E como que isso influencia no seu trabalho e como você leva a sua vida como artista?
1: Bom, é, primeiro eu acho que a gente é um casal porque a gente já era artista antes de gente se conhecer. Eu acho. Porque eu, eu, sou, eu sou muito dessas pessoas que eu não, eu não prego muito aquela coisa de ah, os após se atraem. Não, eu, também eu acho nisso.
2: que. Eu também acredito Eu acho
1: que relacionamento maneiro é quando você tipo, troca ideias sobre todas as coisas que você gosta, né? E tipo, eu e não é à toa que eu namoro com o Caio. Tipo, não foi o destino, né? O destino só faz da gente ter se encontrado, mas, tipo, da gente ter os interesses em comum e e da gente ter se conhecido no trabalho, sendo que a gente é, tipo, mega orcaólico, né? Hum, Não é é à toa. É, É, tipo assim, porra, se você trabalha muito e você, tipo, vive naquele meio, provavelmente você vai acabar se relacionando com alguém desse meio, assim. E... E o Caio não foi o primeiro artista que eu, trabe, que eu namorei, que eu trabalhei, namorei, enfim. Uhum. Que tive relacionamento e tal. É, pelo contrário, ele é o último. <risos> ele foi, dos que eu já, já tive relacionamento, ele foi o último. E aí, isso é bom, cara. Porque, é... Ah, eu, peraí, deixa eu pensar melhor aqui. Porque, assim, ao mesmo tempo, eu e o Caio, a gente faz coisas que são muito diferentes, né? Uhum. Tipo, assim, o nosso estilo de desenho, de trabalho, é muito diferente. Mas... Cara, eu acho que, na real, eu ajudo mais o Caio do que o Caio me ajuda.
0: Isso que é porque, porque, assim, rola, rola uns um às vezes, né? É...
1: Tipo, na tatuagem ele só fala, "Ah, tá maneiro, não tá maneiro, porque ele gosta e tal. Mas, tipo assim, o Caio, ele não entende o o estilo de tatu que eu faço. Entendi. Tão profundamente pra conseguir me dar um feedback do, tipo assim, ah, você usou a linha 7 e ficou interessante, porque se você Ah, tivesse usado a 15, não ia... Sabe, assim? Então, tipo assim, acaba que eu ajudo muito mais o Caio com o trampo dele, porque é muito mais próximo do que eu já fiz.
0: Uhum. Do faz... que
1: ele comigo em relação à tatuagem. Não, faz sentido. Né? Tipo, tipo isso. assim, quando eu vou pintar alguma coisa e tal, ele até me dá umas dicas e tal, isso aqui. Então é muito gostoso, assim, trabalhar com o Caio, porque a gente. Nós somos um casal que a gente consegue ficar muito bem, passando dias e dias e dias sem fazer absolutamente nada a não ser pintar. Então, tipo assim, eu não tenho um cara chato que vai ficar do meu lado e vai falar assim, ai, você só desenha. Ai, você só pinta. Ai, vamos... Ai,
0: você vamos... vai fazer isso o dia inteiro?
1: É. Ai, vamos fazer alguma outra coisa que eu não seja fazer isso. Não, o Caio é maravilhoso, porque, tipo assim, se eu literalmente quiser ficar o dia inteiro pintando, eu vou ficar o dia inteiro pintando e ele vai ficar pintando junto comigo, sabe assim? E hum. não vai ser um problema. E às vezes a gente passa dias inteiros em silêncio, é bizarro.
0: Caraca, que da hora
1: A gente conversa de vez em quando Mas tipo assim, sabe aquela coisa assim, não tem um A gente fica tipo Meio que quieto pintando né? Ele do um lado ou do outro Então a gente foi ah. um podcast pintando junto Sabe? Aham. Então tipo assim, a, a nossa rotina é muito, muito Encaixa muito em relação a isso a gente não... Eu entendo plenamente Se ele tipo assim, às vezes eu chego em casa E ele tá lá Resolvendo um problema numa ilustração dele Ou então pintando porque tá no 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 gás, entendeu? No flow ali, né? No flow. Ah. Eu nunca vou chegar e falar assim, Caio, desliga esse negócio. Vamos ver uma (risos) série. É, eu deixo ele pra lá. Foda-se, ele tá na parada dele. Assim como também, às vezes, eu tô na minha. E ele, tipo, ele tem o entendimento de saber que que ele ali não é uma boa hora pra ele me interromper, entendeu? Então, eu acho que, assim, a nossa relação, ela é muito saudável. Porque ela é saudável. Mas muito muito porque a gente entende muito o que cada um faz e a gente respeita muito o que cada um faz, entendeu? Agora, assim, óbvio que em relação a estudo, essas coisas, cara, a gente, cada um faz faz o teu, assim. Porque ele estuda uma coisa, eu estudo outra coisa, sabe? Tipo, o desenho de tatuagem tradicional é muito diferente do, do estilo de desenho que o Caio faz. Então, ele me critica no sentido de, tipo assim, pô, tá vendo? Você tá melhorando no desenho. Sabe, assim? Mas ele não consegue dizer exatamente o que que é aquilo que eu melhorei. Ele ele só... Falta
0: um pouco de conhecimento técnico pra poder...
1: É, mas ele fala muito, assim, e e por um outro lado, eu já tenho um conhecimento técnico de direção de arte dentro do trabalho dele, que é do tipo, assim, eu chego e falo pô, o contraste não tá muito bom, muda a composição aqui, eu acho que se você colocar esse elemento, tá lá, lá. Aí ele, tanto é que eu falo assim, cara, você não seria nada sem mim, na moral.
0: <risos> <risos> Ó, estamos aqui revelando o segredo revelando. de Caio Monteiro. Não, mas
1: é, cara. <risos> tipo assim, às vezes ele tá o dia inteiro no trabalho, as pessoas param de ver, né? Esse, é, esse lance de descansar, é, olhar. É aí eu chego tipo, fresquinho em casa, assim, tipo passei o dia inteiro fazendo outra coisa, aí eu olho assim eu falo, pô, não tá funcionando isso, isso e isso. Aí ele vai lá, muda ele, putz, real. Real, assim... Então, tipo, o trabalho dele tava tá muito mais próximo do tipo de trabalho que eu já fiz, que conta muito com composição, essas coisas todas, né? Que, tipo, quase fotográfico o trampo dele, né? E o trampo, meu trabalho, fica um pouco longe do que ele do que ele conhece. Assim. Mas ele, ele faz o possível, eu só queria tatuar mais ele. Ele não me deixa. Ele senti dor, ele fica reclamando. <risos>
0: É, eu ele é muito dor. Eu acho que é uma dor. A dor da tatuagem é, tipo, você tá pagando preço pela recompensa, saca? Oh, eu vejo, cara, eu assim. vou É
1: porque não dá pra ver aqui. aqui. Eu tenho uma tatuagem gigante no peito aqui, ó. Tipo, ao é peito ah, inteiro.
0: Ah, que doeu, hein?
1: Caraca. Aqui, ó, tá vendo? Vem do, do ombro. Uh-huh. Peito, outro ombro.
0: Aqui não cara, parece que tá no pescoço? Não, não dá uma. uma Quando
1: vem aqui no externo, né? Eu senti aqui, ó.
0: Cara. É tipo
1: uma britadeira, né? Parece que estão enchendo uma faca dentro de você com uma britadeira, uma faca britadeira. É bem gostoso. <risos> faca com tatuagem no peito.
0: Eu lembro quando eu fiz o meu cotovelo, era uma sensação estranhíssima. Estranhíssima. É. Mas você sabe,
1: né? O, o lance da dor. É, cotovelo, joelho, virilha, é, tornozelo, pescoço, todas as juntas.
0: Ah!
1: As juntas. As juntas são as piores... Atrás do joelho é o pior lugar pra se tatuar. Atrás do joelho. É uma parada. E...
0: Ah, naquela pelinha, né? Porque a pelinha é tão sensível, né?
1: Cara, embaixo da bunda. Vai se fuder. Ai,
0: ba... Ah, na coxa? Você fala na parte de trás? Na, 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 na junção eu não, eu não da bunda com a aqui coxa. também dói, hein? É que essa Ai. pelinha é bem sensível.
1: É, é mas, cara... As juntas... Não a, tem nada igual... É eu fiz uma grande eu... agora... Eu, eu tô fazendo uma, uma... Atrás da coxa, eu tô fazendo uma kitsune oriental tradicional. É uhum. tipo esse que tu tem. Irã. E é, é que tem uma, a, uma das minhas amigas que trabalham comigo, a, a Fernanda, que é a deusa da tatuagem. Ela faz tradicional japonês. Então, só bagulho gigante que ela faz, né? Ela tá fazendo uma kitsune em mim. Porra. E eu, tipo assim, ainda frente... Ah, eu quero uma kitsune. Ela, qual cor que você quer? Eu falei, qual cor que é possível? Ela, preta, é, branca e, e laranja, né? Tipo cor de raposa. Aí eu falei, eu quero uma branca lá, amiga. Você sempre vai a mais difícil. <risos> pois é, falei. Ah, sabe pô,
0: vendo? Quando eu for no Rio, eu quero conhecer o seu estúdio, hein? Vamos marcar. Ah,
1: super convidado. Quem, Quem vamos sabe topar? já faço
0: até uma tatuzinha já para ficar de, mar... de para marcar a viagem já. Com
1: certeza. Sim, 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 sim. E, cara, eu podia... Eu acabei falando muito sobre o parte de manipulação, mas a gente podia passar, tipo, um outro programa inteiro só falando de tatuagem aqui, porque... Vamos fazer mais um. Ai, mano, sim. olha, vou te falar, tem gente que gosta de tatuagem por estética, tem gente que gosta de tatuagem porque vê pessoas tatuadas e tal, mas, gente, se vocês puderem se, aproximar, se aprofundar mais na história da tatuagem, o que, que a tatuagem é para a sociedade... Sabe? Tipo, como expressão artística e tudo mais uhum. É uma viagem Tatuagem é muito maneiro Tipo, a história dos tatuadores Tradicionais, a história dos clássicos Tipo, muitas pessoas não sabem Que muitos desenhos carregam histórias O ah. desenho por si só É uma história
0: Principalmente na tradicional, são símbolos, né? De...
1: Sim E cada uma tem um símbolo Cada uma tem uma parada, sabe? E tem, tem tatuagens que tem nome, né? Os desenhos têm nomes, assim. Tipo, uhum. Então, você chega num estúdio de tatuagem tradicional e você fala, ah, eu quero fazer um Rock of Ages. É um desenho que você vai fazer.
2: Uhum.
3: Um Battle
1: Royale, um Farol Horse, sabe? Tipo assim, cada desenho tem um nome, porque são desenhos que são tatuados já há quase dois séculos, assim. Então, tatuagem tem uma história muito legal e isso tem livros, tem muita gente que pesquisa esse, esse tipo de coisa, né? Então, quando você começa a ir um pouco mais fundo em relação a isso, você começa a ver, tipo, um mundo inteiro que vai muito além da estética. É muito estético, não tô negando estética. Tatuagem é estético de de prima, é estético. Mas, tipo assim, tem uma história por trás dessas coisas. Então, quem puder querer saber e tal, se quiser me mandar mensagem, eu mando documentários e coisas muito interessantes. Tem um documentário muito bom sobre tatuagem no YouTube. É sobre a história do Sailor Jerry, da época que ele tatuava no Havaí, ele tatuava os soldados americanos que estavam indo para o Japão para a Segunda Guerra.
0: Caraca!
1: Então, é uma parada, cara. Tipo assim, na teoria é um, é um documentário sobre o Sailor Jerry, mas fala muito sobre a sociedade da época, sobre as coisas que estavam acontecendo Caraca. na época. Nossa. Sobre coisas do tipo assim, era um... O Havaí era o, era o Valhalla na Terra, na época da Segunda Guerra Mundial, que os jovenzinhos eles iam para lá para ter uma uma um último dia de de vida, de festa de que o Havaí basicamente era você encher a cara, comer uma puta e fazer uma tatuagem e ir a guerra, possivelmente morrer. Caralho! Então, assim, é pesadíssimo, sabe? Tipo, isso mostra o peso que é a tatuagem. Uhum. E eles faziam questão de, de se tatuar, fazer algum clássico, alguma coisa que tinha a ver. É... E os desenhos falam muito sobre essa época, sobre essas coisas, sabe? E recentemente, como tatuadora, eu, tatuadora brasileira que sou, né? A gente acaba estudando muito a história dos tatuagens tradicionais americanas, as histórias das tatuagens tradicionais europeias, né? E o Brasil não tem uma história de tatuagem tradicional, porque a tatuagem chegou aqui muito fora dessa época, né? E meio que assim, os
0: estilos de outras, tipo, daqui dos Estados Unidos, da Europa, eles meio que...
1: Exatamente. Então, assim, quem estuda isso acaba tendo que recriar muitas coisas da época. E eu tenho certeza que tem alguns desenhos que eu olho, dos flashes antigos, desses tatuadores clássicos, que eu não sei o que é aquilo, porque faz parte do cotidiano deles lá.
0: Uhum. É cultural, né?
1: Super. Então, tipo assim, a parada que eu tô tentando agora pensar muito, durante a pandemia eu pensei muito sobre o seu e o Caio. A gente mergulhou muito em cultura nacional nesses últimos meses, sabe? Tipo assim, muito, muito mesmo de música, cultura indígena, sabe? Tipo cultura afro. E é tentar assim, isso da minha parte, né? O Caio o Caio também tá fazendo isso, mas depois você conversa com ele sobre isso. É... Que é tentar pensar, do, tipo assim, tá, se tivesse tatuagem aqui na época que a tatuagem era o que era nos Estados Unidos e na Europa, quem seriam as pessoas que estariam sendo tatuadas? O que, que essas pessoas iam estar falando sobre? Sabe, aqui. assim, e tentar recriar algumas coisas. E aí você, eu acabei me deparando muito com, com samba, com é, cultura marginal da época, sabe?
3: Uhum. Porque,
1: tipo assim, se eu tivesse tatuado em 1910, 20 aqui, não ia ser gente branca que ia estar se tatuando, não. Sabe? Tipo assim, não ia ser a classe média que hoje em dia se tatua. Ia ser a galera que era do Porto, que tava ali na região, né? Uhum. Tipo, isso falando do Rio de Janeiro.
0: Uhum.
1: Então, do tipo assim, eu tô numa pira muito muito louca de começar a tentar saber mais sobre a cultura dessa época para tentar recriar alguns desenhos que possam refletir alguma coisa da nossa cultura carioca, né? No caso, porque eu sou daqui uhum. brasileira, dentro desse estilo do tradicional. Muito foda. Nossa,
0: acho... Tomara que eu Lua consiga interessante, fazer. interessante, cara. Faz essa parada aí, porque com certeza vai sair alguma Sim. coisa boa. Muito legal. Essa ideia. Muito legal. Puta que porque pariu. Porque
1: tatu é isso. Tatu é reflexo de sociedade, né? Tipo assim, de, de, de época, de tudo. Então, é tentar pensar de uma forma brasileira pra gente também não ficar recriando só o que os gringos fazem. Porque é muito foda o que todos eles fazem, mas ao mesmo tempo eu sinto que ali tem umas coisas que a gente perde. Sabe? Porque não uhum. é não fala a nossa língua. Não fala a nossa história, assim. E também é falar uma história que, de repente, não é tão contada, né?
3: Uhum. De uma
1: forma geral. Uma, uma história mais marginal da, da, da cultura de cidade, né?
0: Uhum. Nossa, muito animal. Bom, eu já percebi que um podcast só não vai ser suficiente para você. Então, a gente vai marcar um
1: segundo... <risos> Vamos, vamos falar sobre tatuagem. Se você quiser, eu posso convidar o pessoal do coletivo também. Eu acho falar. que seria irado.
0: A gente poderia Minha marcar. Galera. A ou tá você, mais uns pra... dois, três, e a gente conversa sobre tatu. Sim. Pode até... Sim. te mando uma pauta, uma... Sei lá, se você até quiser fazer... Se vocês quiserem até fazer a pauta vocês, assim, a gente queria falar sobre isso. Porque talvez eu não tenha tanto conhecimento técnico e para tipo, contar uma história legal, quando vocês têm. Então seria legal essa, essa troca para a gente ver o que, que seria legal explorar. Aí a gente traz uhum. a galera e bate um papo. Eu acho Fechou. Que animal. Animal. Sim,
1: sim. E ah, você falou que eu podia fazer pergunta para você. você. Eu posso fazer uma pergunta pra você, dá tempo?
0: Pode, fica à vontade.
1: Eu quero saber o que, que você está fazendo seu.
0: Um... O que, que você
1: está pensado, o que, que você tem feito, se você está com algum projeto, alguma coisa assim.
0: Eu tenho me questionado bastante, porque eu cheguei numa numa parte da minha carreira que eu 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 tô estável e tudo mais, mas eu gosto muito de fazer as minhas artes de modo tradicional. Fiz muitas, fiz o quê? umas cinco, seis. Eu quero continuar fazendo, eu quero, quero brincar mais, me desafiar mais e tentar, sei lá, ver se eu consigo viver disso, sabe? Ao invés. Porque eu eu tenho esse mesmo questionamento que você tem, que tipo assim, ah, beleza, eu tô fazendo esse monte de trampo, tá bonito tal, mas e aí? Tipo, é isso. É e bonito. você vai deixar, né? Isso. E é isso. Assim, e eu lembro quando eu fiz a minha primeira, participei de um show de arte, levei, levei as minhas artes lá, dos animais que eu fiz, e eu percebi que a reação que a galera tinha com o meu trabalho era totalmente diferente. E era totalmente focada... No que o meu trabalho faz eles sentirem e não no que eu tô vendendo. Eu não tô vendendo nada. Eu quero que você olhe uhum. a parada que eu fiz, sei lá, deu um sorriso. Ou, sei lá, alguém veio para mim e falou assim, ah, meu signo é leão, adorei isso que você fez, não sei o quê. Conectou comigo. Eu falei assim, o quê? Conectou com você? Falei, é isso que eu quero. É Mas irado, é né? É o tesão da parada. É você Sim. fazer alguma parada que vai conectar com alguém. E esse, essa, esse negócio está matutando na minha cabeça faz um tempo e eu quero produzir mais. Eu é, estou projeto de ir para uns para algumas exposições esse ano, mas com, por causa do corona fudeu tudo. Mas eu tô, estou, eu tô tentando, eu tô me preparando para quando reabrir, ir para cima e tentar produzir cada vez mais coisa que eu, que eu acredito que eu acho que é legal, sabe? Porque no fim das contas, para a gente que é artista, é isso que vale sabe é. é isso que você vai poder mostrar para os seus filhos, você vai falar assim, ah, papai trabalhou com publicidade 30 anos, aí você mostra, tipo, as, a reação que as pessoas, <risos> o impacto do seu trabalho é diferente.
1: Sim, total, né? E para você também, Exato. essa satisfação é diferente, é, vai além da, do técnico.
0: Exato, exato, exato.
1: Além do, do tipo assim, ah, eu consegui fazer isso super rápido e com excelência técnica. Porque é uma relação muito mais visceral Total. Do, que, do que qualquer outra coisa, assim. E, e as pessoas, elas devem sempre ficar muito atentas a não misturar o trabalho delas com o que elas refletem em relação artisticamente.
2: Uhum.
3: tentar
1: não misturar isso, sabe assim ou misturar no futuro mas sendo você o foco e não o trabalho
0: aham, uhum. oh, eu sou o exemplo mais louco disso, eu trabalho na Apple, que é o, eu faço o retoque lá, que é uma coisa super que tem guideline, que tem que fazer desse jeito, é assim que tem que parecer, tal, tal, tal aí quando eu faço as minhas coisas uhum. eu faço o que eu quero você é, tipo, tá selvagem, né? Exato. Eu saio e falo assim, mano, quero fazer uma coisa totalmente diferente, com um eleme- com material totalmente diferente. Por quê? Porque essa é a minha liberdade. Sabe? É como se você saísse da prisão. Sim, e... que foda. Respirar e falar assim, <risos> é isso. Sabe? É isso que eu quero uhum. fazer. Então eu tô nessa... Lógico, eu não vou largar tudo pra apostar nisso, mas eu vou levar de um jeito que eu consigo. E eu tô colocando as horas, eu sei que se eu colocar um tanto de hora e produzir um tanto de peças, isso pode me trazer alguma coisa. Ou se não me trouxer nada, vai me deixar feliz. Saca? É isso que... É,
1: cara, eu vou te falar, a vida da gente vai mudando com o tempo. Sabe? Tipo assim, o que você tá vivendo agora não, é, não vai ser o que você vai viver daqui a 10 anos. E você tá, tipo, dando essa respirada, de repente, no futuro, você não vai só estar tá dando uma respirada. Na verdade, eu espero que no futuro você tá, tenha, tá, esteja dando uma mergulhadinha.
0: Não, sim, eu quero mergulhar. No outro lado, você entendeu? louco que mergulhar e largando tudo pra trás. Eu quero, eu tô trabalhando para que isso seja o meu futuro. Mas é, eu acho que, você que eu preciso que você fique mais
1: fora da água do que dentro da água, entendeu? Exato,
0: tipo assim, exato.
1: Que suas respiradinhas virem, virem o seu normal, virem sua respirada
0: normal. Muito foda, cara? Eu tô apostando e tô me divertindo, sabe? É uma coisa que me deixa feliz uhum. pra caralho. Eu, foda. Eu, eu sento, passo o dia inteiro ali e, velho, eu saio, eu tô cansado, mas eu tô com um sorriso no rosto, saca? É Sim. diferente, é diferente você sair de um trampo, estressar, falar assim, vou pra casa, vou encher a cara e vou dormir, fumar um beck. Olha ah, que merda, né? Se sai de um trampo que você tô fazendo pessoal, eu saio energizado, saca? Sim. É uma, 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 uma sensação totalmente diferente. Eu, é uma coisa que você tenta explicar para os outros, mas a pessoa não vai entender até ela fazer.
1: Até ela fazer.
0: Não adianta. Exatamente. Eu falo pros outros e falo assim, ah, beleza, mas eu, mas eu sinto a mesma coisa fazendo isso. Eu falo assim, não, bro, uh, 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 eu não tá uh, uh. entendendo, <risos> não tá entendendo.
1: Tenta. Antes de você ter uma resposta pronta, dizendo que você sabe alguma coisa, tenta antes. Exato. De verdade. Exato. Tipo, então você também é do time que acha que as pessoas têm que sair amanhã, comprar um papel e umas tintinhas. Total.
0: <risos> é, foi assim que eu fiz todas as minhas coisas eu, eu, por que que eu fiz arte com prego? porque eu fui para o Home Depot que é uma loja que vende coisa de construção assim, vou comprar o bagulho mas parece que seja meio parecido com um pixel, eu consiga modelar de uma forma pequena e que seja barato, aí eu comprei uma caixa de prego 3 mil prego e fui o estúdio fui para é minha verdade. agência, que eu tinha conversado com, meu, com o dono, que ele tinha deixado eu usar o espaço, usei o espaço fiz as minhas peças, a gente tirou foto, tudo Desmontei tudo e feliz, saca? E boa. Uhum. Mas foi um tesão. E eu gastei tipo 80 dólares. Sim. E me deu uma. E é
1: muito bom, né? Quando você tipo, já tem uma ideia martelando dentro da sua cabeça e você coloca aquilo em prática.
0: Não, você consegue né? o resultado que você imaginou ou até um pouco melhor. Só assim, hum. uhum. De- deveria estar tá me arriscando mais. Por que, que eu não estou me arriscando mais? Por que, por que, que eu estou me segurando? Por que eu tô me limitando, saca? É isso que eu, que, eu, que eu fiquei matutando. Eu falei assim, puta, eu fico me limitando que eu preciso dar foto pra fazer isso. Não, eu não preciso é de porque, nada.
1: É porque dentro da nossa cabeça os problemas eles não têm limite.
2: Uhum. Exato.
1: Dentro da nossa cabeça o problema não tem limite. Vai ser sempre muito grande. Mas se você pega assim, você faz porra, você vê que não era, não era tão complicado, né? Exato. O negócio não era tão, tão difícil, assim. Tipo, óbvio que vai ter uns probleminha lá, mas... Pô, mas... Maria, quando você se coloca em movimento, você se coloca em movimento. Então, o problema, ele faz parte do negócio. E foi aquela coisa que a gente estava falando antes. O erro, ele, ele se torna uma parte do processo, não é uma coisa que você tenta evitar.
0: Até porque, se você quiser ficar bom mesmo, você vai ter que errar pra caralho. Vai. <risos> e até quando você Cara, ficar bom, você ó, ainda vai errar. Você vai cagar a vida inteira. Eu,
1: eu comecei falando da minha avó e vou fechar falando da minha avó também. Ela falava uma parada que, tipo assim, a primeira vez que eu caí do cavalo, eu fiquei muito bolada, porque cair do cavalo é uma parada. E ela virou pra mim e falou assim, só cai quem anda. Aí eu falei, é verdade.
0: É verdade.
1: <risos> Prefiro andar. E cair do que é não andar e cair e não eu
0: cair. Aprendo. Eu tenho experiência, eu vivencio, eu me torno uma pessoa melhor, saca? Uhum. Bom, Foda. Queria te agradecer do fundo Sim. do meu coração. Esse, uh, o papo foi tão bom que eu nem vi a hora passar. Conversamos quase três horas aqui. Foi
1: Caralho, animal. você
0: eu vou te dar trabalho nessa edição, né? Não! Desculpa. Nada, nada, nada. É o Vitinho que faz, então o Vitinho vai receber ali ele que. Então ele foi é mal, o Vitinho. Mais... <risos> queria te agradecer do fundo do meu coração foi um papo irado Eu foi mais uma vez eu falar. isso tá virando clichê você me surpreendeu, você é muito mais gente boa do que eu imaginei, não sei eu gostei pra caralho do papo e eu sou... é que
1: era... bom, cara, também
0: virou esse tempinho pra trocar uma ideia comigo e vamos agendar o Kai quando eu for pro Rio, eu dou um toque pra vocês e vamos tomar cerveja Agora vamos para os nossos recadinhos. Toda semana tem a live do Lampião na segunda-feira. Toda terça-feira tem a Alequise Live. As quartas-feiras temos o UOL com Gian Campos e também temos as lives do Rodrigo de Magalhães. Na quinta-feira temos o Luz com Café da Família Luz. E na sexta-feira o Photoshop Fan Lembrando para vocês que para acessar essas lives, vai no canal da galera no YouTube. Eles têm separadinho lá ou sigam eles no Instagram que assim vocês ficam a par de toda a programação que vai rolar certinho. E esses são os nossos parceiros. Então, não fique fora dessa, galera. Siga essa galera e siga a gente também no Spotify e no Anchor, na Apple Podcasts e também no Instagram. Vou dar alguns recadinhos aqui agora. Sigam a gente no Instagram, arroba Dodge para qualquer dúvidas, qualquer perguntas ou qualquer sugestões, mande seu e-mail para dogenburnpod.gmail.com. Eu estou fazendo a minha mentoria, já estou com uma quantidade legal de alunos para você que quer subir de nível e quer melhorar o seu, a sua percepção visual, quer melhorar a sua técnica, quer melhorar como você vê as suas imagens e como você consegue transmitir essa criatividade que você tem na sua cabeça para o papel para a tela. Fale comigo, Venha para a mentoria do Hugo. Se você quiser mais informações, mande e-mail para hugocantelli@iaru.com.br e eu pessoalmente vou responder para vocês com todas as informações certinhas. Eu já fiz alguns posts do meu Instagram com trabalhos de alunos. E assim que essa turma estiver pronta, a gente vai postar mais coisas para vocês. Então, lembrando, se você está afim de procurar um curso que é diferente, um curso onde o professor cuida de você pessoalmente, um curso onde o professor mostra o caminho e, cuida, e faz você evoluir, e não apenas passa a informação, fale comigo, fale com o Gão, que o nosso exército de criativos está crescendo cada vez mais, e isso é uma coisa muito motivante, galera. Mais um recadinho, galera. Lembrando, nossos ouvintes que, por favor, sempre compartilham os nossos posts no Instagram, no Facebook. Ajude a gente, curta a nossa página, dá share com seus amigos, dá share nos seus stories e marca a gente, porque isso ajuda a gente muito. E o nosso conteúdo tem ficado cada vez melhor, tem crescido bastante. Beleza? Um abraço e até mais.